0: Podcast.
1: Essa do Thiago foi demais, cara.
0: Estamos ao vivo. Mentira! É sério? Vocês viram falar do Thiago. Sim. Né? Ai,
1: meu Deus. Deixa eu me explicar então, né? Porque você começou o podcast, que eu falando mal de uma pessoa, né? Estava na minha casa ontem, eu tô até ruim da garganta. Tava na minha casa ontem quando o Thiago, vocês estão vendo que eu tô sozinho aqui hoje, me mandou assim. Poxa vida de hoje, eu não vou conseguir fazer o um podcast com você. Eu falei, Tiago, mas é amanhã o podcast. E aí o Tiagão, né? o Tiago, para quem não sabe, ele, ele trabalha com é, treinamento de cavalos, né? então ele tá numa competição mais uma vez, a última vez ele nos deixou já para participar de uma competição, mas ele saiu vitorioso, foi muito bom, foi muito legal. Então, Tiagão, se você estiver assistindo aí, espero que você volte de novo com mais uma medalha, sei lá o nome do negócio que chama, que o cavalo ganha.
0: Não, e é faixa, né? É, isso, é uma o, faixa, o, é o, faixa né? Não mais um estive, título. Ou Di, se, co... se ele não estiver, a gente corta esse começo. Manda pra ele. Não, comigo. não, não, eu corto e não deixo no vídeo, entendeu? Você é, falando mal dele já cria um negócio, não? É. Não, porque eu não falei mal, né? Eu só falei pro Tiago... Diogo, você não sabe o que pegou aqui no Ao Vivo. É, mas eu não falei nada não, mais. tô brincando, eu tô brincando. Você Vamos vai lá. ser meu
1: parceiro de podcast hoje? Eu vou ficar aqui conversando Eita. um pouquinho com vocês. Agora também. eu já entendi porque que o Tiago direto desliga o fone
0: aqui, peraí. Por quê?
1: Por Casa da Cadeira. Gente, ó, pra você que tá chegando hoje pela primeira vez no Na Casa Podcast, se inscreve no nosso canal, porque se você não se inscrever no nosso canal, você não vai conseguir mandar sua pergunta e participar com a gente do chat aqui, tá bom? Esse é um podcast feito aqui na nossa cidade de Itu, e foi um podcast pensado pra toda a nossa região, onde a gente busca divulgar talentos da nossa região, pessoas que levam o nome da nossa cidade e, lógico, da nossa região aí para o mundo. Graças a Deus nós moramos num lugar muito rico de pessoas é, incríveis, assim com dons incríveis e pessoas que levam o nome da cidade para todo canto. Então, para a gente é um prazer imenso poder fazer esse podcast. Se você tem alguém que quer indicar também para o podcast, manda para a gente. Se você está vendo esse podcast e tem um sonho de ter o seu podcast, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, na casa podcast, ou na Zion Produções. Manda uma mensagem, fala com o Tomás, vem conhecer a Zion Produções aqui, sem... Enfim, vem tomar um café, vem conhecer. Aqui tem uma casa totalmente preparada para te receber, receber seus convidados para fazer um podcast. Eu gosto de falar isso porque eu sei como é difícil fazer um podcast, né? E assim, eu sei que a gente está no momento de podcast e às vezes você quer tirar as suas ideias do papel, então vem para cá, tá bom? Nossas convidadas, Tomás. Hoje eu tô, bicho, hoje eu tô em casa praticamente mesmo, velho. Ah, hoje está fácil para você, né, Diogo? Porque as duas convidadas eu conheço. Uma eu conheço de bebê. E agora eu falei de bebê, <risos> eles vão, elas vão achar que é de bebê junto, mas não é. <risos> não, eu conheço quando ela era pitiquinha mesmo, mas eu vou falar. A outra eu já conheço, a, a, a... Eu não vou falar o nome ainda, mas a outra eu já conheço de festival, já tive o prazer de gravar. E elas se uniram, né, com a Camila Doná e a Andressa Mouchi, da banda Violet. Boa noite. Boa noite,
2: Leandro, boa noite, galera, é um prazer estar aqui hoje.
1: aí Você tá bem? Tudo bem, tudo certo, é um prazer tá... estar aqui com vocês. Tá nervosa? Não, tá tranquila? Ô, ô, Tomás, aumenta um pouco o microfone dela, por favor, que é o que era o meu, tá? Só Fechou. pra você saber qual que é. Estamos e... na casa, né? Na... Aqui, aqui é à vontade, <risos> você vê que aqui a gente vai conversando, <risos> né? A, aumenta um pouquinho o microfone da Andressa só, tá? Que é o primeiro, que é o meu, que era o meu, que eu tirei daqui e coloquei pra lá, porque a gente é aqui, a gente faz tudo, a gente vai se... Mas e aí, meu, prazer ter vocês aqui, falar um pouquinho de música, falar um pouquinho da história de vocês, e antes da gente falar da banda Violet, eu quero saber um pouquinho da história de cada uma de vocês dentro da música. Certo. Quem começa? Camila! <risos> eu
2: posso falar. É, bom, é, desde criança eu sempre me interessei por artes uhum. e eu comecei no teatro. Com seis anos eu estava é, lá na escolinha, fiquei sabendo que ia ter aula de teatro e eu quis entrar. Aí, de, desde então, eu nunca mais parei de fazer aula de teatro. Uhum. É, Seu primeiro foco foi atuação, então? Foi atuação. É, nunca mais parei. É, cheguei a fazer um curso profissionalizante de atores em São Paulo Legal. É, eu tava fazendo só aula de teatro aqui eu queria algo a mais sabe uhum. quero me especializar fiz três anos de curso em São Paulo tirei meu DRT e a música por incrível que pareça veio depois né do teatro
1: tá é... mas você foi porque você foi acabou fazendo musical não teve nada a ver não tá não
2: não teve mas eu fiz aula de teatro e na mesma época eu comecei a tocar piano,
0: uhum. e eu passei por
2: vários instrumentos musicais. Aí eu passei por clarinete, já cheguei a, a tocar na Orquestra Sinfônica de tu uhum. lá do temec Que legal! Aí depois me interessei por guitarra, comecei a, a tocar guitarra, e aí que eu comecei a cantar mesmo. É, eu comecei a fazer canto por conta do teatro, foi com 15 anos, daí... Nossa, eu não sabia que eu tinha voz pra cantar, e eu comecei do zero mesmo uhum. a fazer aula de canto. E daí me especializei mais no canto e no teatro mesmo. E daí comecei a trabalhar profissionalmente com música com 18 anos. Você tá com quantos anos, cara? Só pra um? 24 anos. 24 anos, tá. Foi com 18 que eu comecei a cantar em barzinho, e, uhum. e foi, estamos aqui hoje.
1: a família sempre apoiou?
2: minha mãe sempre me apoiou muito tá. no começo as pessoas ficavam meio assim né falando hm, será que vai dar certo muito difícil mas hoje as pessoas
1: quem a família só para entender
2: acho que as pessoas em geral a família tá. também mas aí hoje é, todo mundo me apoia e vê que é isso mesmo que ela quer aliás você falou <risos> da
1: sua mãe eu achei estranho porque são raras vezes que eu te vi e não vi sua mãe junto
2: é, minha mãe sempre acompanha. Ela sempre tá bem? Tá faz muito show. tempo que eu não a vejo. Tá bem. Provavelmente tá assistindo agora. Ah, que
1: legal. Um beijão pra sua mãe, então. Beijo, um... mãe. Faltou ela vir aqui. É, então. Né?
2: Aí e... minha avó me apoia, me apoia demais, meu pai também. Aí... Tá. Minha família me apoia muito. Sim, Na sua amigos. família
1: tem mais músicos? Só eu. Só você?
2: Só eu. A ovelha isso... negra da família? Ah, no fundo
1: tem um primo, um tio, nada, nada, nada.
2: Ah, acho que... Tem gente que toca violão, ah, mas tá. nada assim Sim, que profissional. profissionalmente. Tá. Mas só eu bela. E a Andressa é a Andressa já é de <risos> família. é quase o contrário. É. É difícil quem não tá envolvido com música
3: ali. É.
1: A Andressa começou a tocar guitarra com quantos anos, Andressa?
3: Eu comecei em torno de 12, 13 anos, né mas eu já tocava violão desde... Desde que eu me entendo por gente, eu já estava uhum. envolvida ali. Meu avô, violonista clássico, meu pai também guitarrista, professor de guitarra. É, meu tio, meus primos, todo mundo. Então, eu já uhum. cresci nessa, nesse universo, né? É, sempre gostei muito. E quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a me interessar por guitarra. É, comecei a pegar umas coisas meio que por conta, tirar uns solinhos ali e tal. E quando eu vi que o negócio começou a dar certo, né? Eu sempre postei vídeo no YouTube desde muito cedo. E aí eu vi que a galera começava a... a... Era difícil né, de ver mulher tocando guitarra, né não, uhum. não, não tinha tanto. assim E aí eu comecei a investir nisso, a estudar. Uh, eu fiz, acho que uns dois, três anos de aula em Salto, que foi onde eu conheci a Camila. Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí Exatamente. Peraí. Não, deixa
1: eu... Você fez aula em Salto, por quê? Por que você não fez aula em Itu?
3: Porque <risos> eu tinha amigos que faziam lá.
1: Tá, mas você não conhecia nenhum professor para dar aula em Itu? Não conhecia. Não, porque você pulou não, uma meu... parte é, importante
3: não, que Meu pai dava aulas não é, não é que seu pai dava aula? <risos> o melhor guitarrista. Seu pai é o
1: Jarbas, <risos> é só isso Seu pai só é o Jarbas Que deu aulas pra todo mundo que eu conheço Pelo menos da minha geração Todo mundo, porque na minha geração foi muito forte o um lance de boy band nas escolas. Não,
3: tanto que hoje, até hoje eu ainda sou a filha do Jarbas. Até As pessoas conhecem ele
2: daqui né, que ele tocava. Nossa, você é a filha do Jarbas, que legal. Tipo, é. Demorei pra ter a minha identidade ali. Todo show fala: Ah, ela é a filha do Jarbas, né? Você é a filha do Jarbas?
3: É, ah, sim, é. mas é que seu
1: pai é uma personalidade mesmo. Todo sim, mundo conhece, o né?
3: É, é bem. É, acho que os músculos aqui são de se conhecer bastante. Muito. Né, tá bem unido, né? Então a galera conhece ele bastante. Mas, quando eu comecei a tocar, foi quando ele abriu a loja, né? Então, ele estava muito envolvido ali com, com as vendas, com esse é, passo novo que ele tinha dado, né? Então, uhum. ele não estava tão ativo na música. Ah, tá. E aí, eu comecei meio que por conta, nem eu botava tanta fé assim, ele também não. E aí, tipo, chegou um dia, eu estava lá tocando legal já. Mas, é, não foi no início, assim, que eu comecei a estudar. Foi mais para frente. E tá. aí, foi onde eu conheci a Camila. A Camila fazia aula de... Guitarra. Gu guitarra, aí eu via uma... uma lá em salto, salto? Tinha fazia em aulas dela, dela cantando gutural lá. Uhum. Nossa senhora, essa menina. Eu
2: era uma adolescente bem emo, assim. Uhum. E eu gostava de, um, de uns rocks com Scream. Aí eu tentava ah. é, cantar igual. E, só que foi muito bom eu ter tentado aprender essa técnica, porque hoje nos shows de rock ajuda bastante, uhum. é, eu ainda sei. É, eu tô é, convertendo
3: é... a Camila, tô puxando pra ser se a realidade do... Tô
2: voltando agora. <risos> é, daí me ajuda a cantar, né, com mais drive na voz, uhum. mas a gente se conheceu por conta da guitarra mesmo, eu tinha acho que 12 anos, você tinha...
1: É. Nossa, vocês se conheceram novinhas, então. Exato. Eu achei que era recente a amizade de vocês. É,
3: a, a nossa relação é recente. É assim, recente, né? a amizade é. Em 2019, a gente entrou numa banda pop, que foi daí que a gente não, não nem se reaproximou, a gente começou ali a conversar, a uhum. criar uma amizade. A gente
2: só se conhecia antes, é. tipo, conversava bem pouco, mas não era nada, nossa, somos amigas. Mas agora sim.
3: E aí a gente começou essa banda, foi bem... Tipo, a gente fez um show
1: e foi no mesmo mês que a pandemia Andressa, eu vou só começou. pedir pra você virar o um mic mais pra sua voz aí, mais pra... Isso, aí, 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 aí. Que o pessoal tá pedindo pra aumentar. Eu tô pedindo pelo menos. Não sei se ele tá aumentando, é eu certo? Baixinho, aí... não vocês aí. Não estão agora chegou, agora chegou.
3: É, em 2019, a gente chegou a fazer um show. Não, uhum. 2020, né? A banda começou em 2019, a gente ensaiou por um tempo. Deu tempo de fazer um show e aí tudo fechou. Nossa, né? Começou a pandemia. A e aí na... Aquela expectativa de não ficar parado, né, de, de tentar fazer alguma coisa. Eu e ela, a gente começou a gravar uns acústicos, a uhum. ensaiar, assim. E aí, quando as coisas normalizaram um pouco, a gente deu início aos shows aí que, que a gente fazia com o e Ficamos um ano certinho fazendo o acústico.
2: Foi um ano mesmo.
3: É, mas com uns um sei, um seis, sete meses de acústico, o pessoal já tava, tipo, em cima da gente. Meu, vocês precisam de uma banda, fazer uma banda, uhum. encontrar umas meninas é. aí
2: e tal. Aí eu falei, nossa, será que vai virar banda, assim, de rock? Tava é, meio assim a gente tinha as dúvidas se, <risos> uhum. se isso era uma
3: coisa que ia virar aqui no interior, assim. Que, igual eu falei, né? Eu não, não via tantas meninas tocando, eu não sabia mais
2: quem chamar pra, uhum. pra tocar com a gente e tal. Uhum. Mas aí a gente arriscou e, de repente, e tá deu super certo. As coisas aconteceram muito rápido, assim, que a gente não esperava tá. mesmo. É, a gente começou a fazer um show atrás do outro e foi bem... É surpreendendo. A, ano, a minha vida da
3: vida da Camila foi uma loucura que é. a gente tinha que fazer 500 mil coisas sozinha, assim, mas. Exato.
1: Que é uma é vida de um músico, né? Essa é a realidade de um músico, né? Vocês tem Sim. que ser. Vocês têm empresário Música hoje vendedor, vocês mesmos. de rede social. Vocês mesmos fazem, fazem tudo. Nós
2: somos as <risos> empresários. Mas nem empresários. finge.
1: Aqui é o Fulano. <risos> não, não. Eu faço, eu faço dessa direto. Nunca fizeram isso?
2: A gente pode começar a falar. É, um
1: aqui, é aqui é a Fátima, tudo bem? É Eu que vendo os shows e tal. E a banda, só pra gente entender, ela não é formada só por mulheres, né?
3: Não. Não, a ideia inicial era, né? Uhum. É, mas aí as coisas foram se desenrolando. É, o Vini, que é o nosso único. Colocar um homem <risos> pra estragar lá. <risos> não, brincadeira. O Vini, ele. Teve muitos pontos que levaram a gente a. a né, decidi ficar com uhum. o Vini. O Vini já era amigo meu de algum tempo, já sabia que ele tá. tocava muito e ele também canta muito bem. O Vini tem Sim. uma carreira solo, é comum.
1: Ele lançou um single agora, recentemente, né? Não foi? É, dia 18. É, então. Ele começou foi. a
3: divulgar de um hoje, mesmo. né? Pelo é. que eu vi.
1: Tem eu, umas eu, cheguei, eu cheguei a acompanhar. E ele produz também, não produz ou não?
3: Ele tá com uma equipe lá de São Paulo, que, ah, que tá. cuida dos lançamentos dele, das gravações. Uhum. E ele tem essa, essa carreira paralela aí dele, Legal. né? Legal. Eu achei super válido cogitar, né, a, a possibilidade de ele estar com a gente também para somar nesse... Uhum. Na parte tanto batera quanto uhum. voz também. Eu, eu arrisco ali um pouquinho, mas o Vini ele já, já tá mil anos à frente. Sim. E a gente achou
2: que combinou, assim. Sim. Ficou legal o time que a gente conseguiu. Toca demais o menino também.
1: <risos> e como que é uma... Eu tenho muita curiosidade, porque assim, lógico que são estilos diferentes. Mas a experiência que eu já ouvi de alguns produtores musicais quando trabalham com bandas, ou é, como chama? Girlband, aquelas paradas assim, fala que tem muito problema com o ego, que a mulher tem o um lance da disputa. Como é que é uma banda formada por mulheres? Tem esse lance mesmo ou não tem?
2: Rivalidade feminina
1: Rivalidade não existe. Não existe. <risos> Olha,
3: <risos> eu gente. acho que eu já vi muito mais isso em bandas com homens mesmo, tá. assim, né? É. Acho que é até uma coisa do ser humano, assim, não sei explicar muito bem. Mas. É... Eu, aqui na região, não conheço tantas meninas musicistas, né? até tem bastante menina que canta, mas eu não conheço tanta gente que toca guitarra, toca bateria, toca baixo, mas eu tenho muita, muitas amigas de São Paulo, né, tem um grupo chamado Jen das Minas, que é um projeto que reúne guitarristas mulheres, começou em 2018, eu acho, e hoje eu acho que já está com em torno de umas 100, 120 meninas que tocam que guitarra. Então, a gente tem um grupo, a gente... Uhum. É, ultimamente, isso... Depois da pandemia, isso ficou um pouco mais parado, mas a gente fazia é, eventos presenciais, show tal. Uhum. E era exatamente o oposto. Era muito apoio, assim, né? Eu acho que é justamente na tentativa de quebrar esse... Paradigma, né? Isso. E, e trazer mais gente para é, despertar o interesse de mais meninas e de começar <risos> Exato, a fortalecer tá. mais esse lado.
2: A gente vai falar da rivalidade feminina, né? Que é muito importante a gente se apoiar né? que é muito. Que a gente tava falando que é muito difícil a gente ver uma banda só de mulheres aqui, é pelo menos no interior. Então, é. meninas, vamos, vamos, galera, é. mulheres. <risos> vamos. Mas você fala,
1: botar... vamos é igual eu quando falo, forma em dupla sertaneja. Não. Forma o cacete, deixa só. Não,
4: porque
3: seria é. muito legal mesmo, né? Se começasse a aparecer mais gente assim interessada. Sim. Exato.
1: Acho que seria um cenário diferente, né? Uhum. De, de, de bandas femininas, assim. E, mas vocês chegaram a ter uma batera feminina, é isso? Não, não. a não.
3: oficial foi o Vini. Ah, né? tá. Foi o Vini mesmo. E uh, a Ana também... A, a formação né, que a gente tá desde o começo é essa que a gente tá uhum. hoje, que é a Ana Juliana do Baixo. A que é Ana...
1: raríssimo mulher tocar baixo.
3: Raríssimo. Não sei nem como que a gente encontra raríssimo. ela. Raríssimo. Eu, procurei Eu acho em que em é mais fácil lugares.
1: baterista do que baixista, não é?
2: Não será. Eu acho que é tá no mesmo nível ali. Será? Acho eu... que é mais fácil achar vocalista, né, do que feminina, realmente... será? Ah, não, não, foi... não, não um... por aqui, eu digo. Ah, tá. Pelo interior, baixistas, eu falo. baixistas
1: mulheres assim. Eu conheço uma batera de, acho que é a Linda Não conheço, uhum. né? Eu já vi. Ela toca com o Bruno de Marcos, Tiano, toca sertanejo. E é muito legal quando você. Como que ela né?
3: chama? É
1: a May. É ela mesma, acho.
3: Eu já fiz um trabalho com muito. ela. Ela
1: toca muito. Ela toca muito, muito E é legal que quando você tá passando no palco, você olha, você <risos> vê uma banda de homens tocando na noite, você vê uma mulher, e você fica caramba, uma mulher. E, e isso parece que tem um significado diferente mesmo. Né? E
2: ao mesmo tempo que isso é muito, legal, é muito legal, que tem gente que fala, nossa, que legal! É. E tem gente que fica, hum, mulher tocando...
1: Então, eu vou chegar nesse ponto. Tem é. isso? Encontra algumas dificuldades? A mulher tem essa dificuldade também na parte musical?
2: Olha, eu acho que pelos contratantes. Eles não falam, mas a gente sabe que às vezes, é como que... Tem contratante que deve achar super legal, tem uhum. gente que fica desconfiado. É, eu ah. acho que vai é. muito do,
3: do lugar. assim Às vezes, uh -huh. a pessoa tem um mente um pouco mais fechada, a pessoa acaba agindo assim. Mas eu confesso que a, a maioria das minhas experiências foi o contrário. É sempre a pessoa achando legal, e uh -huh. né, eu quero você aqui e tal. Tanto que quando eu conheci a May, até eu não contei para você, eu ia contar, mas <risos> eu não contei ainda, que eu conheci a MEI numa proposta de trabalho em cruzeiro. Então eles queriam porque queriam, porque queriam um trio ou quarteto feminino. Que massa. E aí surgiu esse, essa proposta, aí eu já conheci a MEI, indiquei a MEI e tal. E a gente chegou a fazer um, um material. Mas. É, por isso que eu até falei, né? depende muito do lugar. Sim, da... Porque acho muito. que a... quando a pessoa tem essa mente um pouco fechada, fica, uhum. nossa, não sei se isso vai funcionar, se as meninas mandam bem. Mas acho que quando é, é coisa grande, assim, que, que a pessoa uhum. tem a mente lá na frente, sabe que isso seria muito mais Sim. atrativo, Sim. né? Uhum. Então, igual nessa, nessa na, na MSC, que é uma empresa super grande, tem 500 mil é, músicos ali que estão escritos, estão tentando entrar. E o pessoal querendo musicista, entendeu? querendo uhum. incluir uhum. isso. No time deles. Mas a gente aqui
2: já, já teve que lidar com pessoas, assim, com situações. Eu com achei casas. que até que demorou um pouquinho, assim, mas a gente já. Já teve duas situações.
1: Eu quero saber quais foram.
2: <risos> a gente só não vai falar os nomes.
3: É. Não, o nome não precisa.
1: É, não não trabalhamos tudo. Depois com que desligar né? os mix, a gente
2: conta. É. É. Então, duas situações. Teve uma vez que a gente fez um show, uhum. aí chegou um, um homem. E falou, nossa, como vocês são boas. Eu cheguei aqui, eu olhei três mulheres no palco, achei que ia ser uma porcaria. Mas, nossa, que show maravilhoso. É um elogio meio assim. Que... É. Ah, eu não vou. Eu Acaba. olho e fico... A Andressa é. pegou e saiu na hora. Puta, né? Eu nem
1: mas nem mandou assim, um... Pode tá. falar a palavra aqui. Eu nem mandou uma vai a merda. Nem um não, eu só... <risos>
3: Obrigada. Como eu sou mais quietinha, mas, sei. rapaz, eu normalmente não... A não ser que seja uma coisa
2: muito absurda, assim, né?
3: Fui
1: lá, peguei a guitarra, taquei na cabeça dele, tá tudo certo.
2: <risos> e teve um outro homem que chegou pra mim e falou Nossa, que, que legal a banda de vocês, você canta muito bem, você canta muito bem igual homem.
1: Ah, não, sério. eu saquei... <só> <risos> ah, que absurdo.
2: Aí eu falei, eu canto bem igual a mulher né? dele. Não, 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 não sei o quê.
1: Caramba, Bom, o cara falou isso. Mas falou, esse cara merece o ser exposto. Como aí, que é o nome de um fila da puta? Na dele?
3: verdade, <risos> eu nem
2: sei o nome dele. Mas
1: na hora Meu eu Deus. fiquei...
3: Às vezes não é nem Do... maldade, né? Porque é, assim, então, você não percebe é... quando uma pessoa quer vir e quer tirar você. Só é. que é uma coisa que tá tão impregnada já na cabeça das pessoas. Exato. Uhum. Daí, tipo, Mas às cara, você vê que é perce... engraçado?
1: Eu teria, mesmo que eu acho que eu não fosse músico, eu teria uma outra visão. Eu ia falar, cara, deve ser muito detalhado. Porque mulher, com todo respeito, é muito mais chata que um homem pra fazer as coisas muito mais perfeitas. E eu, pelo menos, tenho esse exemplo na minha vida, assim, com as mulheres uhum. que eu conheço. O homem faz muito coisa na coxa. Empurra muito. E a mulher, desculpa, a mulher é muito mais detalhista, muito mais. Ela faz tudo melhor que o homem. E não tô falando isso, pra, ah, ele quer falar isso, porque tá. Não, é, mas é porque é mesmo, né?
3: Ó, oh, o Vini sofre com a gente, né? Ah, ele fala que a gente é chata com então, Então, Exatamente. Coisa, é, isso. Não sei que, mas... é isso.
1: Então esse cara tá totalmente. Bom, às vezes é o exemplo de mulher que ele tem na vida dele, né?
2: Não, falaram pra ele, você tá numa banda feminina. É, como que ele falou? Coitado de você, Vi. É.
1: é porque o mundo, infelizmente... Você aí não vai ter poder
2: de, de escolha. É, o brincando. mundo, infelizmente... Você
1: vê na própria... Eu vou falar um pouco da minha área. né No próprio sertanejo mesmo, era um universo totalmente machista. Era, não é. Até hoje. Uhum. né É um movimento muito machista. E a gente tem a inclusão hoje de mulheres. né E aí tem mulheres que se assumem ser bissexuais ou ter uma outra opção sexual, acaba fechando porta dentro do universo sertanejo. Porque, infelizmente, o universo sertanejo ele tem um pouco desse lado, ainda que vem sendo quebrado com o tempo. Né? Uhum. Na música, acho que na parte do rock, essas coisas assim, esses outros estilos, eu acho que já tem uma cultura um pouco mais de liberdade, talvez, né? Uhum. Das pessoas aceitarem um pouco mais, né?
2: É, eu acho que sim. É... Eu, é, eu acredito que a sexualidade das pessoas acaba, que, acaba uhum. fechando porta, a portas mesmo por conta uhum. do preconceito. Eu acho que no rock é mais aberto, no, no estilo pop também.
1: Sim. E o lance da mulher, que a gente tava falando aí, quando é algo pop, as pessoas talvez não tenham essa visão. É porque o rock talvez choque um pouco mesmo ainda, porque é algo novo, né? Uhum. A gente tem poucos exemplos, assim, é, atuais dentro da... Me corrija, tá? Porque eu, eu sou meio por fora do universo do rock. Uhum. Mas a gente não vê muitas bandas femininas, então talvez gere um pouco desse esse choque, assim, que as pessoas olham e falam, nossa, mas é uma banda só de mulher que toca e tá? tal. Né? Diferente de uma vocal, por exemplo, uma Pete uma Rita Lee, alguma coisa assim, né, que, tenha, que leve esse estilo.
3: O intuito é que daqui a alguns anos isso seja... Quebrado. Sim. Como Você vem, sendo assim? é. tá é.
2: certo. Livre, livre de preconceitos. Né?
1: E como que é a escolha do repertório? Qual é o estilo da banda hoje?
2: Rock, pop, rock. O que a gente quiser. Emo, o que guitar,
1: Ah, é mandaram aqui falando eu... que o emo está voltando, viu? Mandaram aqui.
3: Ah, eu sou super suspeita pra falar vim
2: disso. É, então a gente tá. Se Só não gente... incluo
3: mais isso no nosso repertório, porque ainda é. Uh, querendo ou não que funciona mais nas casas, é bem aquele clichê rock, ainda, né? né? Que é. 90% das bandas fazem, mas a gente tenta sempre incluir <coughs> é, um, alguma coisa diferente, alguma coisa que chame um pouco de atenção. É,
2: a gente faz rock, pop rock, daí a gente brinca que tem música emo e música de Guitar Hero, uhum. que eu amo, inclusive. E a gente tem. Também... O que é
1: emo hoje?
2: Que que a gente Porque adia, na minha né?
1: época, a emo era uma outra coisa. Era outros, acho que era outro estilo. O
2: que, que era nessa época?
1: Putz, na minha época, a emo, a gente escutava Blink and 2. Ah, eu acho
3: é que é isso. Não. É isso ainda? É e isso? a gente tem uma Mas especi... tem,
1: tem bandas novas, emos? Que são tipo um Blink eu não assim.
2: sei. Então, agora... A, a gente só faz na... as, as mais as antigas do, dos aí anos as, 2000. Aí tem as
1: nacionais. Restart NG 0 Sim. Eu
3: acho que o que encaixa de... Do nosso repertório, que a gente pode encaixar como emo. A gente tem um especial para-amor. Peraí, amarelo, não sei. É. A gente tem um especial para amor, é é, é, é. né? Um para more, tá. né? Dá uns 40, 50 minutos de paramor que a gente faz. É...
1: Peraí, 40 minutos de paramor que vocês fazem?
3: É, quando a gente faz um show especial ah, para amor. Mas a tá. gente tem, se precisar clássico rock, uhum. tem. Né? A gente pode meio que remanejar ali nosso repertório. Uhum. Mas a gente tem essa opção. E, assim, no repertório normal a gente tem Green Day, não sei se é mesmo, mas.
2: É, Podem, é. podemos dizer que é. Tem Engis, Avril Lavigne. Legal. É... Quem será que escolheu? <risos> Avril Lavigne. Camila. Ah,
1: Camila, você passeou muito por outros estilos musicais, né?
2: Passeio. Por... E
1: aí, como que é esse desafio? Tipo então... assim, eu já vi você cantando desde, acho que, Whitney Houston. A... Essa mulher é muito versátil. É.
2: Então, é, eu sempre fui muito fã de música pop, e eu acho que esse amor pelo rock estava guardadinho, assim, uhum. é, que na minha adolescência eu sempre ouvi muito rock, muita uhum. música emo, né, igual a gente tava falando, então daí quando a gente voltou, né, pensou em fazer uma banda de rock, daí eu, o amor voltou e estamos aqui. <risos> eu já gravei um vez. pop com você. Sofreu comigo, né?
1: Não, sofri não, mas eu gravei um pop <risos> com você, que não tem nada a ver com esse universo Exato. que você tá hoje. É.
2: Eu brinquei e falei que, que ele sofreu porque eu fui bem detalhista, né, a com Camila a é. música. A Camila é, a Camila é. Queria fazer tudo bonitinho, Sim. bem feitinho, Mas tá assim. certo, uhum. tá vendo o que eu falei? <risos> eu Mulher não. é. E aí, é um estilo que eu gosto bastante, eu uhum. faria uma música autoral também, de novo, uhum. com, de música pop. Mas eu gostei bastante de voltar, assim, pro rock'n'roll, tem sido tá. muito legal. Inclusive, isso do autoral
3: até é engraçado, porque a Camila é bem do pop, né? Ela uhum. tem isso mais enraizado, eu já sou bem...
1: Não dá pra cantar só passa em rock'n'roll, né? <risos> Ou dá? Dá, né? Dá. Só, só passa.
3: <risos> é, eu já sou bem mais do hard rock ali, dos anos 80, uhum. né? O, Nem é a, a gente... influência do pai, ah, né? imagina, né? A filha do Jarrah. <risos> <risos> e o Vini é um... Como a gente define o estilo dele? Ele é pop também. Popzão. É um pop. um pop. Uhum. E a Ana é bem do... das coisas mais groovadas, Groo. mais é. funkeadas. Uhum. Então, tipo, são quatro coisas que bem legal. diferentes, né? E até a Camila veio conversar comigo esses dias e falou assim, Ah, amiga, e aí? Por que a gente não pensa em alguma coisa autoral pra Violet? A minha cabeça fez... Meu Deus, que estilo vai ser esse? Porque, Sim. tipo, é muita informação diferente, né? Mas é aí que diferente. é legal, hein? Não, é. então. E acho que se esrolasse, talvez ficasse um resultado muito legal, assim, muito é, interessante. Porque
2: não era o objetivo da Violet ser uma banda autoral, mas como as coisas começaram a acontecer super rápido, é, tem bastante gente que acompanha os nossos shows, que vão em todos os shows, uhum. que isso, nossa, é muito legal. Porque gente... Eu queria,
1: juro, eu queria muito entender isso. Por que, que tem, a gente tem aqui na nossa região excelentes bandas de rock, maravilhosas, assim. Por que, que os caras não gravam som próprio? Porque, juro, eu queria entender isso. Por que que não pensam em fazer algo próprio?
3: Parece que é uma coisa... É, porque, assim, em a tuba é muito forte isso, né? Uhum. Aqui em Tu já certeza. é o oposto. Tipo, eu quase não conheço bandas autorais aqui de Tu, é, são bem poucas, assim. E eu não sei se é uma coisa cultural ou o que, não que, é, que, é que não... rolou. Insegurança, talvez. É, a gente foi no festival de rock mês passado, retrasado, não sei. E foram dois, três finais de semana com... só de autoral, né? E é muito legal, assim, é muito diferente. Eu, eu, vim de uma... eu tenho uma banda autoral também, que tem o Barra né? Que é um projeto que, que a gente acabou finalizando. Mas é, era bem voltado, assim, pro hard rock. Também foi minha primeira experiência com autoral. Uhum. É, a banda Cortza. Eu fiz com um, um pessoal, uns músicos de, de Belo Horizonte. E, assim... O nosso vocal, ele era produtor musical, é só a gente, assim, é, foi um, um prazer, assim, né, ter essa experiência com eles, uhum. porque eu aprendi muita coisa, cresci muito. E aí, quando a, os trabalhos por, por lá se acalmaram um pouco e a gente começou o projeto aqui, é, na verdade, a Violet começou enquanto ainda estava em Andamento a corda né? E aí, então, a gente desacelerou um pouco lá e eu comecei a focar, focar na Violet e as coisas começaram a, a deslizar mais, uhum. né, uhum. pro lado da... Da Violet, que é cover, mas é, depois que você tem essa experiência com autoral, você sabe que aquilo é muito essencial, assim, a carreira. É, é lógico. Né? Então, até falei para ela, assim, putz, é, é uma coisa que eu planejo voltar a produzir coisa minha e tal, e de repente com a Violet, é, Violet Eu falei, e quando a gente fizer reais?
2: uma música autoral? É, até para ver no que dá.
3: A gente se dá muito bem também, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito, com muito certeza. importante as coisas durarem, para pros... Trabalho, se os projetos funcionarem, né? E eu e a Camila, a gente se conhece há mais tempo, né? A gente, uhum. como a gente meio que começou as coisas é, juntas aí, a gente tem mais contato, né? Tem, uhum. tem mais proximidade. Mas a Ana é um amor assim, de pessoa, muito é, gostoso de conviver, o Vini também, então... O mascote da banda.
2: É. <risos> Todo mundo quer levar ela pra casa nos shows.
3: <risos> então, é, é assim... É, foi uma das coisas que eu entendi que é necessário dentro da né, do autoral, de, na verdade qualquer trabalho uhum. é, é você ter esse bom relacionamento e aí você ter uhum. a visão também do que, que você tem que fazer, aonde que você tem que vender, como que você tem que, né? É, acho que é um pouquinho de tudo assim, do quebra-cabeça para para dar certo e, e isso do do bom convívio a gente tem muito, né? Ainda bem. Uhum. E a parte musical é muito interessante também. Eu, eu não sei como seria essa fusão, mas acredito que eu acho que ia Talvez ser legal. Daria Vou uma ter. mistura boa, hein? Tem que ver o pessoal que ou não. vocês falem.
1: Daria um blend bonito aí. Porque cada um tem um segmento, um estilo, né? Uhum. Ah, como que é o nome da menina do baixo? Me perdoa. Ana Júlia. Ana Júlia. Eu já vi alguns vídeos de vocês tocando. Ela tem uma energia boa também, né? Eu já vi ela subindo em caixa.
3: <risos> esse dia foi bem engraçado. A Ana tem 1,48m de pura energia.
1: 1,48m? Ela é, que é a média? Falar qual que é, que é a média vivo? da idade da banda, da, da, dos músicos? Vocês... Eu sou mais velha. Tem gente que fala que é de educação Eu não acho de educação É quando a gente tá velho, no meu nós, caso. Nós estamos
2: de 24 a
1: 27. Ih, tá ótimo é. aí.
2: A galera sempre acha que a gente é mais novo, né? Uhum. Fala, qual que é essa idade? É qual que é a idade da baixista? Todo mundo fica super a curioso. A baixista é maior de idade? Por que, sempre... que ela tá bebendo cerveja? <risos> <risos> Todo mundo assusta, né? Quando vê a Ana bebendo é. cerveja. E, Mas...
1: e, e rola um álcool antes do show?
2: Eu não, não. Sou meu eu a vou só é... na aguinha mesmo. A gente é bem tranquilo, assim,
3: uhum. no geral. Porque tem eu... gente que acha que
1: roqueiro é tudo louco, né?
2: E eu sou a pessoa
3: mais careta que vocês vão conhecer. <risos> a gente é bem tranquilo, eu não costumo beber assim... Pode falar
1: a verdade, o Jarbas não tá vendo. Fica Pai.
3: Não, é verdade, é verdade. Eu sou bem, bem tranquila. Eu também sou. Eu sou a, a tia do rolê. Uh, mas no geral, assim, a gente não, não tem o hábito de Sim. fazer coisas muito loucas, assim. É, é bem tranquilo. Deixa eu... não. Né? Não, não, é verdade
2: <risos> sua, mãe tá assistindo, né? mãe.
3: sua mãe tá assistindo Mas sua mãe acho vai no dá. show, não vai? vai?
1: Vai, ela acompanha
2: bastante os shows sua Tá mãe, sempre eu... lá
1: É, porque todas as uhum. vezes que eu gravei Você, acho que a sua mãe tava, acho que uma ou outra só Que não tava, no festival que, a gente, que eu participei lá de salto Que sua mãe queria me matar <risos> Ela também estava, que um dia ela pegou eu e o Delber Quase pegou pelo pescoço no estúdio
0: Também estava, né? Que... Que história é essa, de Como Ixi, assim? <risos> é, 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 é real <risos> ou é, é modo de falar? Não, é real, real.
2: Pior que eu não lembro. Vem aqui que
0: eu quero que falar foi. com vocês dois.
1: <risos> rolou isso mesmo? Rolou,
0: eu lembro, rolou.
1: A tia, a tia ficou... falar. tia, ela vai ficar brava, né? Porque eu tenho quase a idade de sua mãe, eu acho.
2: Sério? É sério. Quantos anos você tem?
1: 37. Hum. Tamo ali. Você tem quantos anos?
2: Eu tenho 24 anos. É,
1: é então tamo perto, tamo próximo, né? Então não posso falar tia pra é. ela.
2: Eu ia falar a idade da minha mãe daí eu fiquei meio assim. Ela fica brava? Ela <risos> não fica sei. brava.
1: Mas sua mãe é novona, né? Sim, é novo. É. E agora falando no <risos> um lance tipo, já que a gente entrou nesse assunto de família, você tem um segmento que eu acho que na sua família que é um lance um pouquinho mais fritador de guitarra. Sim. Né, que é uma referência mais dos anos 80 ali. Seu pai é, seu, me corrija, mas seu pai é muito Van Halen, é muito. Van Halen, White Snake, Steven e... Vai. Steven Vai, é. Steven Vai, muito. Steven Vai. Sim.
3: E eu peguei tanto que quando eu comecei. Seu pai eu... tem
1: Jackson ainda?
3: Meu pai. Você <risos> acredita que meu pai virou estrateiro?
1: Ah, não acredito, mas acredite, nunca.
3: Acredite. Ele, ele tava falando hoje. Mas, nossa, eu é jamais ia imaginar que eu ia virar Estrateiro. E virou. Não
1: consigo imaginar.
3: Ele até... Tanto que a Ibanez dele ficou pra mim, né?
1: Sim, seu pai gostava muito da Ibanez, Jackson, lembra? Jackson,
3: eu nem... Já há muito tempo, assim, ele não, não tem. Uhum. Acho que depois... Do, acho que sempre foi Ibanez depois mesmo. Depois é da eu falei. Jackson, ele foi Tim Ibanez, Sim. né? Aí comecei a tocar e tomei posse ali da, da guitarra dele. E aí ele virou Estrateiro, agora é bem... É, faísca, gosta muito de Pink Floyd, então foi uhum. pra, pra esse lado, assim. Mas eu acho que eu. eu igual eu falei, eu cresci, eu, eu cresci, tipo, literalmente no meio das aulas ah. dele, eu gostava de ficar ali.
1: Seu avô fazendo, também, né? É. E seu avô, eu conheci seu avô também.
3: É, o meu avô, ele não me viu tocando guitarra. Uhum. Ele, ele me ensinou a tocar violão, né? E aí eu comecei a tocar guitarra.
1: Seu avô morava pra cá, né? No Alberto é, Gomes pertinho. ali, né? Uhum. Perto aqui, né? É, eu lembro. <risos> O Júnior acho que mora ali ainda, Sim, não mora? mora é ali ainda. É isso mesmo.
3: Aí ah, eu vim disso, né? Então, eu acho que eu, eu peguei muita influência dele, né? Da, do que ele ouvia. E aí, por que, que eu falei que eu, eu só fiz aula depois de alguns bons anos? Porque no começo eu só sentava e abria lá, tipo, guitar pro, e colocava as músicas do Vai, colocava... Uhum. Eu gostava de tentar tirar coisas que eu não conseguia. Uhum. E aí eu fui pegando gosto por esse lado, né? Dele mais fritador, sei lá como a gente Sim, pode é, falar, né? Sim, é que... Né? <risos>
1: Tinha uma coisa de guitarra mais virtuosa, que seu pai gostava muito, eu lembro, que ele colocava lá. A gente ia fazer aula, o Jarbas colocava, ficava tocando, ficava assim, não, não precisa dar aula, não. deixa eu só
3: Não, e até ficar hoje curtindo, eu né? tenho os métodos de, de coisas, tipo relíquias que ele tem lá, Caramba. coisas é, que nem tem os materiais na internet, mas ele tem uns álbuns muito interessantes lá, coisa muito interessante, que eu estudo até hoje. Uma coisa
1: muito louca do Jarbas, que eu acho que isso foi um diferencial muito grande, né? na época que eu fiz aula, que ele ensinava muito o aluno a improvisar. Ele, ele gostava muito disso, de dar uma liberdade. Meu pai,
3: ele é totalmente isolado, assim. É,
1: eu lembro, mas eu lembro como se fosse hoje, que o foco dele era muito isso, assim, de não deixar <risos> o aluno preso. Então, uhum. ele, ele, ele pegava no pé com o lance das escalas, pra aprender a parte musical, entender toda a parte do funcionamento da guitarra ali, pra você poder ser virtuoso mesmo, brincar na guitarra. Né? É, pai,
3: ele gostava bastante de dar aula, assim, uhum. e ele só... Assim, parou porque não deu pra conciliar junto com a loja, né? O
1: futebol. <risos> o futebol. Vamos, vamos falar a verdade, <risos> e
3: Mas ele... Não sei nem quanto tempo, ele quantos anos ele deu aula, mas ele gostava muito do que ele fazia, assim, o pessoal fala muito bem dele, né? Uhum. Eu não cheguei a ter aula com ele, mas ele sempre dava. Nunca,
1: nunca. Nada. Ah, ele me dava, ah, dicas, ele me dava é?
3: uns direcionamentos, assim, uhum. né? Mas... Ele assim,
1: colocava o café com leite... Até hoje. Cruzava o joelho... Cruzava a perninha... Cruzava a perninha. Cigarro. É. Ele fuma ainda?
3: Infelizmente fuma. que corre daquele jeito jogando bola, me fala. <risos> não sei, é porque ele é levinho, né? É. acho que corre. <risos> <risos> corre mais rápido. O Jarbas
1: teve banda, porque eu não. Eu não na minha cabeça não vem. Eu lembro que ele tocava muito com o Júnior, né? Eles faziam as apresentações. Inclusive, eu tinha uma fitinha que eles gravaram na Você época, tem ainda
3: essa fita? eu
1: já falei pra ele que eu ia procurar essa fita, talvez talvez esteja na casa da minha mãe, que era uma fita que tinha a música da explode Coração, que ele fazia, da guitarra, que era a música flamenca na época.
3: E ele falava que era bem complicado pra gravar essas coisas era. Né, na, na época e tal, tinha aqui, era... gravou, gravou. É, gravou, não era que
1: nem é hoje, né? <risos> Mas essa fitinha eu lembro, todos os alunos do Jarbas acho que tinha, eu lembro até da capinha da fita, assim, nossa, era muito legal. E o seu avô, o seu, o seu, perdão, o seu tio, ele tinha um estilo mais clássico, né? No...
3: É, ele sempre foi mais do violão clássico, é, ainda até hoje, né? Uhum. Meu pai já foi mais pra guitarra solo, né? Eu acabei indo pro, pro lado do meu pai também, toca um pouco de violão e tal, mas meu foco é em... Você
1: pensa em dar aula também, Andressa? Não. Não?
3: não. Eu, eu acho que eu sou mais... Eu, gosto eu de... gostei da resposta. Não. Não. <risos> não, assim, primeiro que eu, eu não sinto que eu tenho muita didática, Uhum. Né, como eu fui muito eu sozinha assim tal é, é, sabe quando você tem coisas que você não sabe exatamente como né, uhum. é, explicar para pessoa tá. tá para mim já é uma coisa meio automática assim então eu não, não nunca pensei muito por esse lado eu gosto muito da parte de gravação uhum. né, além do, do tocar ao vivo e tal eu gosto muito de gravação tipo bastante mesmo quando a gente estava compondo com acordes eu era muito legal assim ah, o tentar criar as músicas e até mexer literalmente com a, né, achar os, os efeitos as coisas eu, eu gosto bastante dessas duas áreas assim
4: uhum.
3: a aula pelo menos por enquanto não foi uma coisa assim que me despertou quem Sim. sabe um dia né mas, pelo menos, por hora, não, não está nos meus planos. Você
1: acha que esse lance de internet estragou muitos músicos? Porque tem muita gente hoje que... que ah, não, vou comprei uma guitarra que mais vai fazer a loud. Então, no YouTube tem lá o um professor ensinando. E, assim, eu, pelo menos, ou eu não consigo absorver, ou eu vim de uma geração totalmente diferente mesmo, porque eu preciso ter o um contato com o professor ali, ficar perguntando para ele.
3: É que eu acho que o excesso de, de informação, quando tudo é vomitado assim em cima de você, uhum. é muito difícil de você conseguir pegar uma coisa e assimilar aquilo. né? Tipo, é, é muita informação que você tem... Você né? não, não tem um direcionamento né uhum. Eu acho que Isso acaba complicando por esse lado Mas se a pessoa é uma pessoa focada opa. Opa. Igual eu falei, uhum. ela tem acesso a muita coisa Que era muito difícil naquela época No Youtube né? tem
1: tá.
2: tudo, né? Das coisas
3: mais Nossa, simples tem. As, as Full, as Até de funilaria
1: tem você põe lá. Como fazer massa, tem lá você... Como
2: fazer pipoca como...
1: Não, tudo.
3: Meu pai coloca, como consertar tal coisa Daqui a pouco, olha meu pai tá lá Conversando, com é, consertando a janela <risos> Umas coisas assim. É, tem
2: tudo mesmo. Lá. Mas o
3: que tem de gente que vai na loja, tipo, querendo vender. Instrumento, tipo, ah, eu comprei porque eu tentei aprender na internet e não consegui. Putz,
1: é, isso aí eu imagino, porque eu conheço bastante gente frustrada, assim. Sim. E na minha cabeça a resposta é sempre mas não vai aprender mesmo, você vai precisar de um, <risos> um professor, não tem como. É, pra não... te
2: direcionar ali, né? Porque é, às vezes porque... Tá, você tá fazendo alguma coisa errada, mas é. não vai ter ninguém pra falar
1: pra você. Um funcionamento tá de um ombro, por exemplo, é, então. é, que é um detalhe que Exatamente. na internet não tem esse. E tem muita gente que passa informação que não sabe passar informação também, né? E tem muita gente que não sabe nem <risos> tocar e tá ali fazendo vídeo aula. Tem Nossa. gente que passa
3: informação errada, gente. É. <risos> Exatamente.
1: Tem muito isso. Tem alguém que faz negócio de, de fogo, né?
3: Não eu trabalho com nomes.
1: <risos> bom, eu perguntei antes de começar o podcast se tinha algum assunto que não podia tocar. Eu, <risos> eu vou começar com o primeiro. Por que mouche? Ai, tá bom. <risos> eu vou chegar na segunda. Por que mouche?
3: Não tem um porquê. Falei pra você não perguntar isso. Não. não, eu quero saber.
1: Juro, ficou... Até perguntei pra ela se era sobrenome, se né? meu pai
3: era Jarvan Moshi. <risos> Jarvan Moshi. <Mouch. risos>
1: Mas por quê? Por quê? Por causa do...
3: Não, realmente não tem, assim. É... Tem, Na época... Não, não tem. Na época de, de Orkut, é... as pessoas às vezes colocavam alguma coisa depois do nome, alguma coisa ah. que remetesse um, um estilo, um qualquer coisa. Graças
1: a Deus você é da era do Orkut, hein?
3: Sim, você é da era do Orkut. Porque
1: se fosse do aqui, ia dar um trabalho. Se Andressa, 1388578911. <risos> Porque era número, né? <risos> ah, é? Era. Não, nem sei. Ah, que me nota meu nick aí. Não é, não é da sua <risos> época mesmo, né?
2: Não. Você também pegou Orkut, né? Nossa, sim. E Orkut, MSN, <risos> melhor Aham. época. Você
3: tinha, uma,
1: qual a comunidade mais estranha que vocês tinham? Nossa, Estranha. Que é, quer desenterrar
2: é. as informações agora. A
3: gente Não, ver.
1: essa é...
2: Não, eu lembro que tinha umas, eu eu odeio acordar cedo. Tinha umas coisas assim, né? É, mas eu acho que eu só lembro dessa eu mesmo. Gostava eu gostava de ler fanfic, fanfic assim. nessa época. Tinha fanfic no, tinha. no Orkut? Tinha.
1: <risos> eu gostava dos depoimentos, era muito falso.
2: Nossa, Ai, eu,
1: eu adorava. Puta, que coisa falsa que era aquilo, meu Deus do céu.
2: <risos> Ai, amiga, você é maravilhosa. aí um monte de, de eu letra tenho... colorida. Sim, mas eu tenho Carinha. amigos do
3: Orkut ainda, até hoje. De gente Sério? É, virtuais. É, eu acho que, igual eu falei, né? Eu gostava. Eu era uma, uma eminha. <risos> eminha <risos> emotion, uma emuxinha.
1: Eu lembro de uma comunidade que tinha, o Tomás. O Tomás também é novo, ele não vai. Mas teve uma banda muito famosa de pagode aqui de Tuco, chamava Naka Samba E aí os caras lotavam os lugares. Aí tinha uma comunidade que chamava assim. O Naka Samba fechou o Park Food. Que era uma comunidade zoando. E eu achei demais. Eu né, zoei pra cacete. Só que daí depois veio. Deu brilhando, fechou o túnel.
0: Fiquei putaço, velho. <risos> e pior que foi é verdade. Não é mentira, né? E, Di, oh, oh, e ainda bem que acabou o Urkut. Porque senão ia ser várias comunidades. Deu brilhando, fechou o túnel. Deu, Deu brilhando, acabou o Jô Soares. Fechou o Jô Legendários. <risos> ia ser
1: uma galera. Tudo hein? que eu vou acaba. Então pode ser que a banda de você Mentira. Ai, tô... meu Deus do céu. <risos>
4: Gente. Bom,
1: mas voltando ao assunto de gravação, então acho que a gente pode esperar
0: gravações aí. Hein? Não, 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 não é né? assunto de gravação, ah, é assunto polêmico. Ah, é verdade, tem outro. Mas você
4: tinha que lembrar. Né? Não, <risos> não, muito obrigado,
0: Tomás. Por nada. A gente tava falando do Mosh, então a gente entendeu que o Mosh, Mosh, né tem um outro é, assunto. É, Era, é por causa do, 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 do Orkut que você colocou lá. É, um e sobrenome... aí, tipo,
3: como eu já postava vídeos nessa época, e tinha um vídeos que tinha bastante visualização e tal, aí eu. Fiquei meio assim, tipo, putz, talvez tenham pessoas que me procurem ainda por Mosh, então eu vou deixar, e aí ficou, simplesmente. Tem vários nomes, Queria ter né? uma história interessante, assim, pra contar, mas é... Andressa Parques, é tá Mosh. É Violet
2: Violet. Violet. É... Os
0: nomes que a gente Qual que é o outro assunto dia? polêmico Camilo que também... Adonado, eu tô Donato. querendo Eu tô querendo lembrar também. Ah, de... lembrei outro
1: assunto polêmico. Qual que é? Não tinha... Mas eu não posso falar, né? a sala pra não falar. Eu, sei, eu acho que pode. Deixa eu, ver deixa, como ver eu... Eu... deixa eu ver se
0: alguém mandou alguma coisa aqui no Instagram. Então <risos> deixa... deixa eu ver de um,
1: um jeito que eu possa perguntar, sem falar que eu falei o um assunto polêmico e não podia perguntar. Tá, então
0: faz assim, ó, deixa eu passar Já um... o Já tipo... sei. Eu tive uma ideia, calma aí. Olha, não, mas a gente exatamente... não vai gravar não, com, não, com você. Aí, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Ah. Você está chegando agora, não acompanhou o podcast inteiro. <risos> não tem problema, o... esse, esse, esse podcast de hoje vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar as nossas as nossas redes no, no Instagram, na Casa Podcast, no TikTok, na Casa Podcast e também na, nas plataformas de áudio. Então, Google Podcasts, Deezer, Spotify, vai estar tá lá disponível para todos que queiram acompanhar esse episódio e qualquer um dos outros 69, 69 episódios. Mas, Diogo, o que a gente está falando? Até mudando oh, de assunto Esse muda é, de é assunto. o episódio 69? Esse é o 70. Ah, tá. 70, episódio <risos> 70. Você já ia fazer uma piada, já enganchar na minha pergunta. Episódio da semana passada foi o episódio 69. Com quem a gente fez? Fez com Samuel Paixão. Falando em Samuel Poxa, Paixão. Eu fiz o um 69 com o Samuel Paixão. E falando em Paixão ah. de. Falando em Paixão. <risos> vai agora, vai.
3: <risos> das... Camila dizendo. Deixa eu tá pensar, deixa eu pensar no jeito de perguntar.
1: É, muita gente fala assim, mulher de músico, de cantor sofre. Namorado de can... de cantora e musicista sofre na noite, não?
2: Não. <risos> Então, assunto polêmico, né? É. É, eu acho que, tipo, a pessoa tem que Mas entender... pra você responder
1: primeiro, precisa saber se você tá, né? Tá Como que, que você vai responder uma coisa assim? Se você namora? Você namora?
2: Não namoro. Hum. Solteira sempre.
1: Solteira sempre, cara? <risos> Como assim? Ah, solteira, né? Por enquanto. Sim. Não, sempre Não. mesmo. <risos> sempre mesmo. <risos>
2: Mas, é... Bom, falando sobre relacionamento, é. É... eu acho que a Pra pessoa namorar um músico, precisa entender a profissão, né? porque a gente Que não é uma sabe... profissão
1: comum, né? Vamos, vamos ser sinceros.
2: É, que tem bastante gente que, que não entende. Já ouvi gente falar que não confia, né? Porque uhum. a gente tá ali pra trabalhar, não tá pra, pra outra coisa, né? Acho que pra um relacionamento que eu tiver, a pessoa vai ter que entender a minha profissão. <risos> uhum. É, se ela não for do meio, né? Porque acho que até falam, ah, músico, eu só namora músico, né? Pra, pra dar certo, né? Uhum. É que Mas eu acho, acho que o que... que
3: torna complicado é. Muitas vezes é rotina, né? Então, uhum. em horários normais, que as pessoas estão saindo, fazendo alguma coisa, né? Uhum. Os músicos estão trabalhando. É. E, normalmente, é todo fim de semana quinta, sexta, sábado, domingo é uhum. uma coisa que a pessoa tem que estar tá muito acostumada com aquela rotina mesmo. Uhum. Aí acabou... E tem
2: questão que, às vezes, tem gente que também não confia, né? Mas é porque é o nosso quer trabalho. Você
1: quer bater nessa parte do Não Confia, né? Ah, mas reparei. é verdade. <risos> porque trabalhar na noite, é. aí onde as pessoas estão curtindo ali.
2: É, fica com essa desconfiança, mas é importante realmente entender Sim. a profissão. E porque é um trabalho, a gente, Sim. como qualquer outro. É que até o, o público às vezes confunde um pouco as coisas também. Às vezes a gente
3: é muito legal com a pessoa, quer, quer interagir, quer uhum. ser simpático, tá. e daí tem muita
2: gente que acaba levando mesmo
3: Ih, para o mesmo tá lado. Ih, tá me dando
1: moral. Já pensa assim. É. Ainda é. mais Social, homem, mas... né? Ô, é, então, oh, bicho aí... desgramado, né? É, Falou um a... oi.
2: Isso acontece.
1: Falou um oi diferente. Opa, já tá.
2: É, bem isso. Exato.
1: Já foram assediados em show? Nossa, agora é muito polêmico. Já. Sério?
2: Tô tentando lembrar de uma situação.
1: Não vai chorar, pelo amor de Deus. Aí você me quebra. Aí, você... aí virou o programa da. Não,
2: não situação. Você não, se quiser
1: chorar, pode chorar também, mas é que eu falei, não chora, não. Tanto de... <risos> Senão não é falar o nome da pessoa e faz ela passar vergonha. Não,
2: não é de assediar. Às vezes a pessoa é, de
1: começa confundir. a te abraçar
3: muito. É, de ser assim. meio desnecessário, meio uhum. é. entrão demais, assim. Às vezes acontece. Mas eu não, não... Ainda bem, assim, eu não tenho nenhum relato, assim, de ah, não, não nada é, grave não. Que, que aconteceu, mas, igual eu falei, eu tenho essa... Esse contato com as meninas de, de Sampa, com a Dias das Minas. Então, tem muita coisa que acontece uhum. ali, que elas trazem pra gente. Uhum. E rola uns absurdos, assim, né? Uhum. Tanto de, de tentar sediar mesmo, quanto, tipo, às vezes a, a menina não dá moral pro cara. Ele vai e vira uma lata de Puts. cerveja em cima da pedaleira, entendeu? Nossa. Puts. Coisa nesse naipe assim. Você
1: embala sua pedaleira? Eu embalo?
3: Pra deixar... Com plástico
1: isso filme lá? Plástico filme? Na hora do show? É, Acho que transparente.
3: é.
2: Uma boa ideia. Já né? derrubaram.
3: Eu é, também cerveja, já perdi. Não na minha pedaleira, mas no meu retorno.
2: É, é, tá
1: eu já funcionando.
2: Perdi, mas... A gente tava fazendo show, aí o cara tava super empolgado eu vi que ele tava com um copo de cerveja assim.
3: Putz, sempre até Eu tava falar. cantando,
1: Mano, eu tava eu já,
2: assim. Já... Nossa, ele vai derrubar. <risos> pra que, que eu fui pensar? Aí meu, pai isso? Falou, meu pai falou, não,
3: por que você não leva dois cones assim? Eu coloco uma coisa pra <risos> <na feira. risos> Mas você usa pedal <risos> ou pedaleira? Eu, 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 eu tenho meu set de pedais, uhum. mas eu. Acho que depende muito do tipo de evento, de lugar. Uhum. Eu prefiro sempre ir com a coisa mais prática que eu tenho, né? Uhum. Então eu, que eu é levo... Que a pedaleira. Eu levo minha pedaleira e... Mas... Uh... Mesmo assim, eu tenho medo de... Ir.
1: Mas, a Kine, faz isso. Vai te ajudar. Porque eu já perdi umas três pedaleiras, assim. E aí um dia eu coloquei. Aí, o a galera derruba, eu vou lá e... Putz, já era.
3: Eu fui num workshop uma vez que o Ordanui derrubou uma... uma... Uma garrafa de cerveja em cima da pedaleira de um amigo meu. Não, oh. mas aí ah. quem foi
1: também, né? Aí tá tudo, tá tudo certo. Não, Se você autografar juro. agora, tá tudo... Põe de quadro, foi ele que derrubou e tal. Que guitarra que você usa hoje no show? Você eu... tem preferência igual do seu pai?
3: Eu levo... A, a gente tem quase metade do, do nosso repertório, a gente faz umas músicas dropadas, né? Então, eu levo... Antes eu ficava, tipo, afinando e desafinando a guitarra e deixava muito de reserva. Agora uhum. eu uso as duas mesmo. Eu uso a minha Ibanez paul Gilbert, tá. para as coisas mais rock and roll aí. Uhum. E aí eu tô com uma, uma PRS é, 30 anos, de aniversário, super bonita, linda, cor Violet. Eu falei que ela comprou a guitarra só por é, causa não, da ela, banda. Ela chegou bem quando a gente começou a banda, acabou dando certinho, mas ela é, é. muito versátil, né? Então, aí eu, eu uhum. uso essas duas guitarras para o show. Agora, a gente nosso acústico agora está sendo com guitarra também. Tá. Eu estou fazendo uns testes do que, que casa melhor aí. Aí vamos ver se eu fico com a E vocês estão nesse projeto
1: agora do acústico, é isso?
2: Então, é, a gente estava com o Acoustic Ladies tá. durante um ano. E daí a gente decidiu unificar os projetos. Então, agora a gente tem a banda Violet e a Violet Acústica. Uhum. Então, a gente acabou aposentando o Acoustic Ladies. É, até pra gente facilitar a divulgação, né? É, a gente, tinha, a gente já cuida de muita coisa uhum. da,
3: da banda, né? Uhum. E aí a gente tinha que cuidar de muita coisa da banda e cuidar de muita coisa do acústico. E a gente teve uma conversa assim, ó, eu acho que é até pra gente estar tá mais centrado em uma coisa só. Uhum. E, e ter uma rede social Exato. só, entendeu? Ter uma agenda só, que a gente tinha que montar uma agenda do acústico, uma agenda da banda. E aí a gente decidiu fazer dessa forma. É, não mudou tanta coisa, né? Tipo, a gente tinha a, a nossa marca registrada ali do acústico, era
2: nossos cha chapéus. Exato. Aí a Sim. gente só tá remanejando um pouco mais o repertório, pra gente fazer mais rock, pop, rock. Uhum. E agora o Vini também vai participar do acústico, fazendo o carrom e cantando também. E aí a gente vai fazer no formato trio. Estamos fazendo já, né? No formato... <risos> que música formato
1: que não pode faltar no show de vocês? Fala, puta, Camila essa ama não...
2: Alanis. Alanis Maricet Olha, tem duas músicas que todo mundo já enjoa de tocar, tipo, acho que várias bandas assim, mas eu nunca vou enjoar, acho que de Enter Sandman uhum. e Man in the Box. São músicas que eu gosto bastante e que animam bastante o show, assim.
1: As bandas de rock utilizam multitrack também? Vocês usam o VS? Não. não. São, pelo jeito, Olha, são totalmente contra, né? Pra, pra meter um não aí.
2: Eu tipo,
3: já eu não sou contra, pra falar a verdade Eu acho é, que é mais trabalhoso é, é que igual a gente falou no começo é, As coisas aconteceram tipo um pouco mais rápidas Do que a gente achou que ia acontecer né? então, uhum. tipo, a, Tanto que eu falava pra eles no começo assim Gente, eu, eu fiz um cronograma tipo, Eu sou muito sistemática Então eu fiz um cronograma de qual seria o repertório A gente decidiu junto né Falei assim ó, Então nessa semana a gente vai ensaiar essas músicas Na semana seguinte essas, depois essas, depois essas Essa semana a gente vai fazer um ensaio geral E depois a gente começa a vender Boa. E no meio disso Já começou a aparecer show Coisa e tal Então tipo A gente matou um repertório Que eu achei Que a gente ia demorar Pra enjoar Uhum. né, e aí tipo, com uns 3, 4 meses que a gente tava tocando, eu, falava, eu olhava pra Camila e falava meu Deus, eu não aguento mais essa música <risos> não
2: suporto mais tocar isso, sabe é, e quando a gente pensou em fazer a banda, a gente falou assim, não vamos já ensaiar tudo assim daqui um rápido. ano a gente troca <risos> de repertório, <risos> vamos ensaiar em um mês e sair tocar, e foi isso que aconteceu foi muito
3: rápido, e aí tipo, é. por isso que no fim a gente preferiu sempre... a praticidade é o meu lema, assim uhum. sabe, então, é... Quando a gente vai sair pra tocar com o VS, precisa, né? Eu, eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Uhum. Então a gente fez várias versões, tipo, a gente faz Linkin Park sem VS. É, a gente adapta, né? A porque... gente faz Evanescence sem VS, várias músicas que. Uhum. É, no Mortice. É, no VS. E... Gente... É, Eu VS, falo porque entendeu? é uma
1: guita só, né? Tem muita coisa. A Camila ali. faz base ah, em algumas. Tá
2: para coisas é, mais cinco anos faz. de aula de guitarra, Tô, voltei a tocar agora, daí eu faço as bases para ela, sim, né? Sim. Tem músicas que às vezes precisa, precisa. de vés, mas Aham. a guitarra também preenche muito bem. Sim. Então daí a gente, daí a gente faz solto, adaptações. Né? Uhum.
1: Então e o rock tem muito isso, né? De ser uma coisa sim. meio sem clique, um negócio sim. meio soltão ali. É, eu me sinto muito,
3: muito, muito mais uhum. à vontade e não que eu acho que não fosse, não vai ficar legal, né? Uhum. Mas
2: é, por hora sim Tá funcionando muito bem bem legal. Né? É, daí a gente tá há um ano fazendo acústico e cinco meses com a com a Violet. Cinco meses já, né? A gente começou em junho. Tava tocando mesmo, né? Tá. Julho, agosto,
3: setembro, outubro,
2: novembro. Daí a gente estava tá fazendo um show todo final de semana, assim. E tá sendo muito legal. Eu esperava <risos> que fosse <risos> ser assim. A Violet é um projetinho que está no meu coração.
1: Ó, tem uma galerinha mandando mensagem aqui. Vamos, vamos mandar um abraço pessoal que tá aqui. Eu tô sozinho hoje, gente, meu parceiro me, me abandonou, meu parceiro do podcast, que é o Tiagão, porque ele tá numa competição de cavalo, diz Truncaram a Lente. a gente por um cavalo. Miserável, cara. Mas eu perdoo ele, porque ele é o sócio do dinheiro, entendeu? Então você tem que, né, tem que deixar ele fazer o trabalho dele lá. Mas tô brincando, o Tiago tá numa prova, eu acho que é no Aras Rafaela, mandar um abração pro pessoal do Aras Rafaela também, e tá tendo uma competição, acho que do...
0: Eu acho que é importante até, né? Competição do marcha, marcha
1: picada, que é o que o Thiago treina, né? Que é... É top. Não, você é não conhece, dá uma pesquisa. É você quer se sentar num cavalo? O cavalo tá um milhão por hora e você tá aqui, ó. Você não fica aquele, sabe? Marcha picada. É muito louco. Eu passo vergonha falando porque eu não entendo, né? Então, vamos lá. Vou mandar um abraço. Me ajuda aí, Tomás. Sim, Felipe Bora. Andrade tá aqui hoje, mano. Salve pras, pras minas da Violet. João Vitor Sanches também mandando um abraço. Arrasadoras,
0: mandou aqui. O Giovani... Giovani. <risos> ele separou o nome. Ô, miséria. Eu fiquei com medo de ser alguma piadinha. Eu, de percebi, do céu. eu, percebi, eu, eu, eu percebi. Mandou <risos> palma aqui, falou que... Mandou umas palminhas, falou que tá acompanhando. O Arthur Final falou que são as melhores, sem dúvida. Ah, Leopoldo Rodrigues, maravilhoso.
2: Leopoldo. Leopoldo é uma das pessoas que mais assistiu o show nosso, eu acho. Eu acho que ele foi em quase todos <risos> mesmo.
1: Nilson, Camila, você é perfeita. Nilza <risos> Medeiros falou que a banda Violet é sensacional. É. Sara Maciel mandou maravilhosas. Deixa a ver. Nilza é a mamãe, né?
2: Nilza é a mamãe. Aí, tá vendo? Beijo, mãe.
1: É, tá ainda bem? Beijo, mãe. É que eles falando, beijo, mãe. <risos>
0: Minha mãe não comentou ainda hoje, hein? Cara, Cadê? juro por Deus que eu tava procurando Cadê? a tua mãe. Cadê?
1: Sua mãe não gosta de rock.
0: Não, ela gosta
1: sim, pô. Claro Mas... que ela gosta. Ela é professora. Não, não tem nada a porque... ver Escola do rock. Nossa.
2: Nossa.
1: Foi
4: péssima,
0: Eu, eu Teve fico um dia que eu mandei uma, uma muito ali mal. Agora, eu, fico... eu,
1: mandei, eu mandei uma muito mal outro dia aqui no podcast com a mãe do Tomás. Porque eu tava falando que a professora tem cara de professora, né? Cara de sofrida. E a mãe dele a Minha mãe é professora, por isso que eu falei. Nossa, mas ficou no meio do casamento dele. Ela veio me dar uma cagada. Porque eu tomo cagada das pessoas, já deu pra perceber, né? A sua mãe, da mãe, mentira.
3: Você precisa falar alguma merda aí agora pro meu pai me dar é... uma cara pra você.
1: Vou falar sobre isso. Aliás, eu, eu, esse corte eu vou mandar pro Jarbas.
3: Ó, oh, pode parar, hein?
1: Porque, Jarbas, tem uma guitarra que tá lá, que foi minha primeira guitarra. É uma Manford. Você não superfature o preço dela, porque essa guitarra tem um valor muito... Se eu falar isso, isso que é o duro, né? Se Daí... você
3: tem um valor sentimental, você tem
1: que pagar caro. Esse é o problema. E, assim, eu, eu já fui, já falei pra você que, é mim, que foi minha... Daí você falou, não, é pintou. Eu falei, sim, foi pintada, mas era minha. Essa guitarra era minha. Venda de volta para mim guardar essa guitarra, por favor. Mas por
3: que, que você vendeu ela? Agora que é de porque volta. eu
1: vendi ela, eu tinha, acho que uns... Nossa, faz muitos anos. Aí o um dia que eu falei para ele, ele falou, não, mas eu comprei essa guitarra tem mais de 15 anos. Eu falei, exatamente, hum, foi de, de mim. Mas foi de
3: um aluno. Foi de um aluno. <risos> eu... Sim, foi eu. era Não, não,
1: não. Eu falei, foi... Tenho certeza absoluta, porque eu fiquei pesquisando essa guitarra para tentar achar ela na internet, né? Putz, não achava nunca. Aí um dia eu fui vendo um vídeo, você tava tocando com ela. Satrena. Eu falei, peraí, essa guitarra é minha mão, Ford. <risos>
2: Assistiu o show? É assim que você achou?
1: É, foi assim que eu achei. Não acredito. Aquela de acrílico tá com você eu ainda. Eu pedi
3: uma comissão, então, <risos>
1: É verdade, você tem parte nisso. Aquela de acrílico tá com você ainda, ou não? Já, já foi não, pra frente?
3: Foi a uns quatro. Cinco anos atrás.
1: Você troca muito de guitarra? Né? Porque tem a eu, loja... Eu
3: sou pouquíssima pegada a instrumento, assim. Não eu cria um Não um crio sentimento. e eu não tenho a necessidade de ter muita coisa também. Eu, eu, tem gente que chega na loja e fala nossa, eu queria trabalhar aqui. Tem 25 guitarras e tipo eu preciso de uma guitarra que encaixe bem para mim, né? uhum. que case bem com o, que eu, o estilo que eu toco e tal. É, gosto muito de visualmente assim ser uma coisa mais chamativa. Uhum. E eu nunca Tive isso de, de colecionar muita coisa, então eu tô com a mesma guitarra já há muito tempo. Essa PRS eu peguei recentemente, uhum. né? mas a minha Ibanez vai fazer uns 10 anos já que eu tô com ela. Não pretendo trocar. E, tá. Mas a, a, a. Acho que a oficial minha foi a Ibanez. Eu tinha uma da Nui também, aquela laranja. Uhum. Bonitona.
1: Acho que eu cheguei a ver vídeo também.
3: Sim, eu vendi esse ano. Você todo. não teve uma lance de endorse?
1: Que você foi em Dorse?
3: É, não, eu tive algum, alguns apoios, né? Tá. Mas de guitarra nunca, nunca tive patrocínio nem nada. Uhum. E, mas aí eu tive algumas guitarras no meio do caminho, mas que não, não era a minha guitarra. Então tá. eu tive uma Ibanez 270, eu tive essa acrílico. O uhum. é, que mais?
1: Pesada para um cacete? Sim.
3: Você faz dois shows <risos> e tem que sentar <risos> fazer uma massagem nas costas.
1: Que, você deve muito, deve ter tido muito brinquedo, né? Muita guitarra, né?
3: Então, eu não tive muitas. Acho que tive umas quatro, cinco guitarras diferentes no máximo. E essas que eu não, não me desfaço. Eu acho que eu não me desfaço.
1: Quem, que, quem, que, é seu, quem que foi seu espelho na música? Na, assim, tipo, se espelhou na, na, na guitarra. Teve, teve alguma influência musical?
3: É, quando eu comecei a tocar, eu tirava muita música do Satriani, do Steve Vai. E eu gostava de guitarra instrumental. Não Puta, me interessava... já é você
1: influenciou mesmo, né? <risos> eu não me
3: interessava por, por bandas, assim, e hum, tal. Eu hum. gostava de, de tirar solo inteiro, música inteira assim. Legal. E acho que veio muito disso, eu gosto muito da, da pegada do Edu, né? Eu tenho um quesinho ali na forma que eu toco muito dele. Mas depois eu fui misturando muita coisa também, né? Eu não, não tenho uma coisa específica assim, mas eu tento, tipo, se eu gosto desse tipo de técnica, eu vou estudar aquilo. Uhum. Se eu gosto desse tipo de frase, eu vou pegar aquilo, é uma misturança aí.
1: E você, K, quem que é a pessoa que que te influenciou no vocal, que você se espelha?
2: É, então, tem muitas cantoras que eu admiro, uhum. mas se a gente voltar pra minha adolescência, eu vou falar que é a Avril Lavigne.
1: Uhum. Que você sabe que não é a mesma, né?
2: É, então como aí foi substituída, né? né? Que é. brincam que ela... Você foi no show dela? Eu fui. Não brinco, no não. mesmo. A gente foi é. no mesmo show, então... É, vocês fomos. Legal.
3: Vocês foram, é. tipo...
1: Vocês são muito amigas, né? Foram no mesmo show, <risos> nos falaram... Eu acho ah, que a gente não queria
3: <risos> que a gente tivesse a Vale já há uns 15 anos. <risos> exatamente. Vale.
1: Mas ela, ah, recentemente, ela tava aqui também, né?
2: Tava. Eu a não fui. A foi. gente foi em 2014. Desde... Eu fiz 15 ou 16 anos, se não me engano. Mas ela foi uma grande influência, assim, pra mim. Uhum. É, pelo estilo. Você usava
1: aquelas meias na mão, assim? Aquelas coisas que ela usava? usava. Eu uso até hoje. Gravata né? <risos> também. É, gravata. Gravata você
2: usa no show ainda também. Mas uhum. ela... Gosto muito da Jessie J. Nossa Puts, senhora. É, ela demais, não né? tem uhum. nem o que falar. É, a Alicia Keys eu gosto bastante também. É, e eu tô me inspirando muito hoje na Hayley Williams do Paramort. Pela uhum. performance dela, pela energia dela é, no palco, então eu pego um pouquinho também de cada artista, assim, na interpretação, na técnica, então eu me inspiro bastante ne neles e em artistas de teatro musical também. Uhum. É, teve uma época que eu quis muito seguir essa carreira de teatro musical, eu já fiz tá. é, algumas audições então, acho que toda a interpretação no palco vem muito do teatro também, então uhum. me inspiro bastante. E é muito essencial, é, eu acho. Com certeza. É, né? totalmente. é totalmente
3: diferente você cantar assim e você... Viver ali o um
2: negócio. É, né? Até pra tocar. Não adianta tocar, tipo assim.
3: Não, se você não
1: cê, sentir, a música não passa, que, né? Você
2: tem que sentir isso e se né? Tipo, Sim. botar a emoção pra fora Sim. e cantar com o coração.
1: Você que é fã da Evelyn, ela tá com o Nickelback ainda ou não? Não. Não, <risos> não tá, tá com... mesmo? Faz não. tempo isso, não faz?
2: Faz alguns anos. Porque
1: tinha um... Umas parcerias que eles faziam judeu era tão bonito, né? Era uhum. Porque para mim.
2: Let Me Go, acho que é a música.
1: Não, é, tem mais uma que eles são, eu vi um clipe que eles estão numa casa minha antiga. Que tá aí eu ele... acho que é essa. É mesmo. essa, será?
2: É, let me... Acho que é Let Me Go, que é a música. Sim. É, ela tá com outra pessoa agora. Eu não me lembro. Nossa, o nome eu não dele curto agora. mais ela.
1: <risos> que ele, pra mim, ele é embaçado de voz também. Nossa, eu
2: gosto bastante de Nickelback Meu também. O cara é tem um drive. Muito né? bom. Muito da hora. Uma banda que eu gosto bastante também é que nem todo mundo conhece, mas é Hailstorm. Tá, é, eu não conheço. Mesmo. É a cantora nossa, ela tem uma extensão Cabo vocal assim. Não. Meu Deus, é uma pessoa que eu também me inspiro bastante. Aquela nossa.
1: que cantava evocando demônio lá, como chama? Evarescenes, mentira. Um <risos> não, porque aquela música era muito. F... É porque é um rock gótico, né? Você, se... é Você, você escuta ou não? Puta, Escuto que bastante. A, a minha adolescência eu escutei muito. É muito, muito massa o som deles, né?
2: É, a gente faz Break Me To Life. Ah, vocês E fazem? a gente adapta o teclado, igual a gente tava falando, né? Que a gente ah, não é usa verdade. o VS. Fica muito legal também. Fica um Gostaria... um mais gótico. É. Meu,
1: você é um... escuta aquela música e não vai aparecer parece o um vampiro? Do nada? Mordeu seu é, pescoço? Per... <risos> parece muito.
2: É. A gente fez ela no Halloween.
3: Fizemos que pediram.
1: Aquela é música demais, velho.
2: É, aí a gente. Eu queria muito colocar outras músicas dela, tipo Going, Going Under... Por que queria? Come não I'm deixaram? Vamos,
1: vamos já conversar com a banda já.
2: Então, né? Por quê? <risos> <risos> Tô brincando. Mas é. É que são músicas música que tem. <risos> Até parece que não gosta. Ai, Mas Deus, são, são músicas que também tem muito VS, vamos hum, dizer assim. Sim, sim, sim. Que acho que com adaptação nem todas ficam tão legais assim, mas o Bring Me to Life tem rolado super bem. E a qual, que que a...
1: qual que é a música mais difícil de tocar no rock que vocês falam? Puta, essa gente toca, mas até hoje toca meio prestando atenção.
2: A
3: gente tá fazendo uma do Avenged, que é Nightmare. Não sei se você não, conhece. Não é bem pauleira, assim. A gente t... Ela é bem um... um ar de Halloween, assim, e a gente tirou pra uhum. tocar nos shows de Halloween que a gente fez. É, é bem é muito trabalhado, assim. Tem guitarra, seis minutos a
2: música. É um faroeste
1: caboclo.
3: <risos> <risos> é, tem algumas, tem, ó, a gente faz Parmesan do Ozzy, ela é um pouquinho
2: mais chatinha também. Que, que...
1: As, as do Paramore na
3: batera são bem trabalhadas, Sim. então o
2: Vini também manda muito bem. Olha, é, tem uma música que eu faço a guitarra base pra Andressa, uhum. que assim, eu gosto muito de tocar, mas eu não gosto de cantar, que é The Trooper. Do Iron Maiden, que é uma música super legal, uhum. mas no vocal ela é meio chatinha, porque a nota fica... Tem que manter ali a nota sei, aguda, sei. assim. Ah, nada que você não consiga. Não, né? não sim, eu consigo, mas tipo, que ela é meio chatinha, assim, de, de manter, mas, mas eu gosto bastante. A galera, essa quando seria, começa essa... Essa seria
1: a música do Pula, que você olha e fala, pula essa, ou não? Não, tem essa alguma? tem que fazer, essa tem. Mas que tem que. alguma no repertório que você fala, puta, essa... tem. tem. Pula, essa pula, pula. É pode Mas falar. eu não
3: vou contar
2: quais. <risos>
3: ah.
2: Vai que as pessoas não gostam. É melhor não causar polêmica aqui.
1: Qual que é o público do rock hoje? É uma molecada? Porque a gente sempre... Escuta, eu, eu, pelo menos, já escutei muita gente falar que o rock é uma galera um pouco mais elitizada que consome o rock, assim.
2: Então, o público que frequenta os nossos shows é de todas as idades, assim. Tá. Por incrível que pareça, até... Acho que depende do barzinho também, o uhum. público que vai lá. Mas são pessoas de todas as idades. É, a gente,
0: igual e... eu falei, a
3: gente às vezes tem que adaptar repertório, né? Tipo, a gente ah, já fez é festa particular, que era
2: só pra gente mais velha. Então, a gente pegou tudo que a gente tinha ali é. de mais clássico e fez. Ah, legal. É, a gente vê um barzinho que vai pessoas mais jovens, ah, vamos, vamos, vamos remanejar aqui pra fazer umas músicas uhum. é, mais novas, assim. Então, é bem legal até, até que as pessoas mais velhas vêm falar com a gente, nossa, vocês são novinhos, que legal que vocês estão trazendo o rock and roll de volta, né? Uhum. E daí é bem legal, assim, é bem diversificado é, eu o acho público que, a gente que vê que, nossos shows. É, tem
3: que estar tá preparado para atender dentro do que a gente se propõe, né? Atender uhum, o máximo uhum, de direções possíveis certeza. ali. Então, tem é, em Salto, é uma galera mais jovem... É, tem outras cidades que já é um povo um pouco mais contido, é tudo, quieto. Né? Uhum. Então a gente tem que tocar um repertório diferente. Mas né, até então os feedbacks têm sido bem positivos. Uhum.
2: Assim.
1: O rock voltou?
3: É... Sim então. e não. Eu acho que... Você acha
1: que ele tá ainda no underground ali?
3: É que eu não sei. Eu tenho... Eu não... Eu peguei uma época que eu considerei boa ali do rock, Sim. né? Que foi ali 70, 80. Daí eu acho uhum. que a, a, o tempo mudou muito ali os estilos. Vieram outras coisas à tona. Eu acho que tá voltando hoje, mas é modificado, assim, né? Tá, acho que sofreu várias mutações aí no Sim. meio. Tem bastante coisa diferente. Tem muitas bandas novas que eu gosto, mas que é bem diferente, assim, do que eu tava acostumado a ouvir uhum. ali quando eu comecei a tocar. Mas eu acho que é legal isso, assim, coisas novas aparecendo. Eu, por muito tempo, fiquei torcendo ali para as coisas antigas voltarem, uhum. né, mas eu acho que é muito interessante o que tem aparecido hoje em dia, assim, e a gente se surpreendeu quando a gente começou a tocar com a banda, porque é, é, a gente não via tanto lugar, assim, que a, a gente não saía muito, também não é possível, né, a gente, a gente toca... <risos> é, diferente.
2: então, que é a questão que eu falei da gente ficar, eu fiquei né, insegura no começo, falei, ah, mas será que que vai dar certo, porque acho que o pop tá mais em alta, né? Uhum. Hoje em dia daí eu falo ah, e se a gente fizer algo pop, mas... mas daí a gente foi pro rock, né? Aqui ó, parece que mais no interior está é, tá rolando mais rock sertanejo, né, assim, aqui pela região. Então, daí a gente, ah, vamos fazer rock, que a gente gosta bastante, tudo bem. <risos>
1: Mas eu vejo, eu vejo uma crescente forte do rock no interior, hein? Não, eu vejo, bastante, sim. É, eu vejo várias... Com eu fui certeza. fazer um show agora em Tapetininga, tem uma, tem uma casa do lado, né? Que, putz, eu não sei o nome da casa que é. Mas é uma casa forte. É r -168. e aí... putz, Será que Acho é? Que é? É, é tipo, parece um, parece um pub londrino. Hum. O Supra Sumo toca lá. Na cervejaria é. ou não? Não, são, o proprietário dessa casa, eles são duas casas juntos. Tem uma casa que é uma baladinha, que é onde uhum. eu toquei. E tem esse pub, que eu não lembro o nome, cara. É,
3: em que cidade que fica?
1: Itapetininga. Que é no estacionamento de um mercado, assim. Você não entra é no... não, ah, não o CCT? Putz, não, eu acho que não. É, parece um pub londrino, assim, sabe? Puta coisa louca. Inclusive, eu fui, tava passando o som, é o... O Queen Cover, mas não o que é daqui, né? Daqui uhum. de tu não era... Um... Que se fosse, seria muito mais legal. Mas não era, infelizmente. Aquele que, <risos> que eu... Puta, esqueci eu esqueço o nome das pessoas. Essas Coisaradas aí. Luizinho Caldeira, que tá arrebentando fazendo o cover do... Oh, não, essas coisas de coisa Essas Essas Coisaradas. Eu uso muito. <risos> Tudo que o Luizinho posta, agora eu comento. Essas Coisaradas. Putz, nos... será que é o
0: Rock Bar Pub? Não, eu joguei aqui hum. tapetininga pub e apareceu isso.
1: Rode. Ele tem uma cara meio londrina, assim. Deixa eu ver aqui. Meu, que casa... Mas, assim, parece que você está em Londres. Olha que, é que eu nunca fui, mas eu, eu olhando pelo YouTube, <risos> falei, cara, tô em Londres. Eu, igualzinho, cara, você já foi? Eu falei, não, eu vi no YouTube, mas, meu... <risos> Mas o clima, sim, energia. É, oh, eu... o Queen tava lá. O Queen deve Tão ser esse lá. aí mesmo. É isso aí mesmo. E você, e você, meu, é só gente bonita, muito legal, puta energia bacana, lotado, lotado, lotado. E toda semana tem banda uhum. de rock lá. E eu, eu tive falei... a
3: impressão de que as coisas voltaram um pouco mais movimentadas Sim. depois da pandemia, Sim. né? Sim. <risos> Parece eu que estava todo mundo com vontade de viver de novo, de uhum.
1: Agora, falando um pouco do que você falou do lance de coisas antigas voltando, eu tô percebendo que tem muita coisa antiga mesmo, dos anos 80, voltando. Se você pegar. É, séries que estão rolando no Netflix, tem muitos sintetizadores da época, né? A galera tá voltando com umas coisas antigas que meio que induz assim. Eu não sei se é uma intenção de pegar essa galera que passou e falar, caramba, esse som me remete a tal coisa, por isso eu vou consumir ou se é realmente algo novo que tá sendo plantado.
3: Eu acho que a moda, as tendências, no geral, assim, tendem a voltar de alguma forma, né? É. Até em uhum. questão de visual de roupa, de, de estilo de, de, de filme, Sim. de música, eu acho que a, acaba sendo uma coisa natural, assim, que a gente vê em, em vários... Em fotos também, né? Sim.
1: Eu fico um pouco triste, né? Eu até falo isso pra bastante gente, que assim, na, na minha época, porque você falou dos anos 70, 80, mas na minha época, na época de escola, 95, 96, também teve uma época forte do rock, que a galera queria ser boy band. Eu montei minha primeira banda, foi na época do, do Cesário Mota, foi em 95, 96, que eu fazia aula com o teu pai, né? E eu lembro que todo menino queria tocar guitarra, queria montar uma banda de rock. Não tinha sertanejo, imagina, quem que falava de sertanejo? Sertanejo era brega nessa época, uhum. sabe? Era quem era do sítio mesmo. E, nossa, na época, Charlie Brown, é, Raimundos, Ratos de Porão, era, mas era uma, uma outra era do, do rock and roll, né? Uhum. E depois, que nem eu vejo a geração do meu irmão, meu, meu irmão fala que na escola dele ninguém toca mais guitarra, velho. Você não vê a molecada falar, eu quero montar uma banda. Não, eu quero ser youtuber. <risos> não, e mudou muito isso, né? É,
3: pra mim, isso é infelizmente. Né? As pessoas não tocam mais pra virar youtuber, não que eu não ache legal Sim. também, né? Uhum. Mas não precisava anular uma das coisas, né? Tipo, na, na, enquanto eu tava no ensino médio... Na minha escola ainda tinha uma bandinha de garagem lá, que o pessoal se juntava, ensaiava, mas eu acho que acabou no ano que a Andressa fechou a banda de garagem da escola. <risos> e... Uh, é uma coisa que realmente meio que...
1: Né? E... Mudou é o foco. Mudou é por causa da internet, né? Acho que a molecada já se interessa... A... Quando eu falo molecada, eu falo no geral, né? Uhum. Meio que já não se interessa mais tanto né por essa parte musical, né?
3: Por isso que a gente meio que tem que fazer nossa parte ali também pra... Pra, Exatamente. É, despertar o interesse as, É muito legal porque A, a Camila é super carismática tá? Eu acho que as crianças e as menininhas Às vezes ficam vidradas assim Olhando pra Camila, olhando pra mim acha bonito, não sei é. E depois vem falar, nossa, que legal Teve um show que a mãe de um menininho, a tia, não sei, veio falar Ela, ela me chamou de canto e falou, nossa o, o Fulaninho aqui, ele veio falar que você inspirou ele a tocar guitarra. Olha que, que massa. Esse, esse agora é o sonho dele, ele quer aprender. Aí eu brinquei, eu brinquei com ele e né? falei assim: nossa, eu tenho uma loja de instrumentos, vai lá ver.
1: Olha que e vendedora aí... você! <risos> Mise... Igualzinho pai! Misericórdia, arma do céu!
3: Não, mas eu só quis puxar assunto com ele. Ah, aí, olha, aí, eu aí acho, ele acho ficou que tem uma guitarra pé. Lá pra você. Ele ficou no ouvido lá da, da tia, mãe, não sei o que era dele: <risos> por favor, vamos lá na loja comprar uma guitarra.
1: <risos> E tem que ter um então. amplificador também, viu? Porque... É, então. é. E olha, tem que ter um pedal também. E comprando
0: Acho. os dois? <risos> olha, nós trabalhamos parcelamos no cartão. Ô, é. Di, eu queria, eu queria tirar uma dúvida com elas. Na verdade, uma curiosidade. Ai. Nesses cinco, seis meses aí de banda que vocês falaram, já, vocês já subiram em palco brigados? Já teve confusão Boa. na banda? E depois que rock and roll sempre é... É, porque fala, é, né? tem esse... Essa fama. Aconteceu algo do tipo já? Ou alguma coisa inusitada que aconteceu no show? Eu queria que vocês contassem pra gente. Vamos focar na briga primeiro, queria Não,
3: o, acho que o máximo que aconteceu, teve uma vez que eu fui fazer um show com febre. Então, assim, eu queria estar em qualquer lugar do mundo, menos lá. Ah, Putz, e a briga, aí eu, né? eu tava estressada e tal, mas a gente não chegou a brigar, né? Foi não. meio que tipo... E ela, pô, ela falou um não mordeu. Não morder. É. 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 <risos> não. A gente não brigou. Eu só não. virei pra Camila e falei, pula essa música. Daí ela falou, não. Daí eu falei, sim. Daí ela ela falei não, não, a gente não vai pular. Não, é pular sim.
2: Aí eu, não. Foi coisa assim, mas... É, mas... Não, nunca brigamos. É, a gente tem uma boa relação... É, se for brigar, briguinha boba, assim, tipo... É. A gente briga muito por rede social. É, tipo, ah, gostei dessa cor. Não, essa cor não tá boa. É tipo coisinha <risos> assim, é normal, brigas né? muito importantes. Mas, muito. É, pouca coisa, porque é legal que a gente tenha uma boa relação e a gente é muito aberto a conversar, uhum. tipo, nós quatro mesmo. Mas pra
1: fazer sucesso Mas... tem que ser brigada, senão não vai fazer. <risos> ah, eu né? não vou
2: fazer então, porque eu odeio tocar <risos> brigada. É, então... Esse
1: foi o máximo o que, que conflitos. Esse foi o máximo que aconteceu?
2: sim. É, mas é gente... que tipo, é mesmo meu
1: tempo que... ainda Vocês são
0: muito fofas
1: não
2: mas eu acho que até Tem que que...
0: puxar cabelo né Tomás é, é... É mais divertido ou ô, ô, hum, de é... você e o Dilber já teve alguma coisa assim já cara a gente já fechou obrigado já como o foi o show inteiro foi na legal? verdade a gente
1: fez foram foram um show e meio obrigado não chegou um show foi no mesmo foi a gente tinha dois shows esse dia e eu e o Delber, a gente se comunica muito de brincar de zoar de falar então quem já conhece, já sabe o nosso jeito. Uhum. Então, quando tinha dado 30 minutos de show, foi uma mulher lá e puxou minha perna. Eu não tava falando com ele. A gente brigou por um motivo que eu nem lembro. Mas uma mulher veio e me puxou uma perna e falou assim, vamos parar com essa palhaçada vocês dois? Sério? Não. Vocês vão dar as mãos aí e ficar amigo de novo ou eu vou ficar aqui vendo essa merda? Caramba, Desse jeito. Deus. Eu falei, viu, Cara, fala pra ele lá.
3: Eu ia falar isso, que eu acho que é muito, muito importante tá tudo bem em cima do palco, é... porque a gente passa isso pras pessoas, entendeu? Então, eu acho que é... Mano, subir em um palco brigado, você Puts, vai estragar é. a energia que você tá lá, você vai estragar a, a, a
2: noite da... Pe... Não que vai estragar, né? Mas, tipo, não vai passar uma
3: energia você não ali. vai... Ah, é. A
2: pessoa não vai receber energia bem, assim. Sim. Mas mesmo que a gente brigasse e mesmo... E brigar com
1: a guitarrista, ela vai aumentar o som, viu? Você tá <risos> lascada, hein?
2: É, mas mesmo que, tipo, que se a gente brigasse mesmo, nós somos muito abertos a conversar, tipo, Sim. então...
1: Você acabou de dizer que eu e o Deuber não, mas tudo bem, <risos> É porque é vocês sobre são isso.
2: homens a gente é mulher. É verdade. Ah,
1: mas aí a gente saiu dali, fizemos o show Obrigado. Na época a gente tinha um ônibus, entramos no busão, fomos pra São Roque, que é uma balada que a gente toca até hoje na Pepper. A banda entrou. Começou a fazer a abertura, ele tava aquecendo do lado Eu falei, filha da puta não vai falar comigo mesmo, velho. <risos> Daí eu falei, ó, oh, pelo amor de Deus, cara, vamos parar com isso aí. Puta briga besta. Daí ele me abraçou e tal, ah, sabe? Vocês aí... brigaram antes, assim, foi do próximo do show? Na verdade, eu lembro o motivo. Eu lembro bem o motivo da briga.
2: Quero que? saber. <risos> Pode falar <risos> agora. Você que perguntou não. do moço. Agora fala.
1: <risos> não, você quer saber mesmo? Sério? Não, né? Estamos aqui fazendo. já. Não, mas saber. você eu tenho que perguntar pra vocês, não, velho? Não, tem mas...
2: que... Não conta não, fofoca essa roupa, pela metade, Essa hein? roupa
1: suja já foi lavada. Mas eu falo, a gente tinha porque... feito um show três dias antes e aí teve um cara muito chato que o cara foi, subiu no palco gritando pra baixar ou foi alguma coisa assim que eu não lembro. E eu na hora, meu, tretei com o cara, xinguei o cara, tudo que é nome lá, o cara saiu vazado. E o Deuber ficou meio sem entender. E porque toda, não sei se na banda é assim, mas toda dupla que eu conheço e a maioria das bandas sempre tem um cuzão. No não. caso da minha, <risos> sou eu. E aí eu Estressei com o cara, o cara foi pra lá e tal. Ele oh, o que você falou pro cara? Eu falei: isso, isso, isso. O cara veio e falou: mano, você não pode falar assim com os outros, tal, não sei o que. Ele é meu amigo. Eu falei, mas seu amigo, mas ele queria foder com o show. Ele veio falando, mas você não, você não pode. Eu falei, mas ele veio gritando, eu grito também, não dá nada. E aí o Deuber falar, desafia ele pra você ver, só. Bicho é quase dois metros de altura. E aí faltou isso aqui pra ele não me bater. Ele só não me bateu porque ele ficou com dó, porque senão eu ia tomar um cacete mesmo. <risos> E daí a gente ficou meio rachado. Mas coisa, tipo, muito besta, assim, sabe? É,
2: acabou acontecendo. A gente
1: nunca mais brigou. Isso aí tem, acho que uns... Ó, tem no mínimo 10 anos isso. Mas depois disso, nunca mais. É aquele lance, né? Às vezes você vai falar, igual vocês falaram de cor, vai tomar uma decisão. Aí um fala, o outro fala. e você fala, puta merda, vai, vai ter que ser assim, então. É. E deixa. E, e o sucesso de uma banda, acho que tá isso, né? Se você começar a entender... E tem muito um lance que é muito legal, é que às vezes você percebe que a pessoa não tá no dia dela. Então aí a pessoa chega para falar com você, ela é estúpida com você. Só que aí é o lance da compreensão. Você fala... Deixa pra lá, ele não tá muito legal hoje, não. Deixa quietinho, vou engolir quieto e daqui a pouco vem.
3: É, é quase uma inteligência emocional, até porque Sim. assim. Não, você... eu diria uma
1: submissão mesmo. mesmo.
3: <risos> Depende. <risos> não, mas é porque assim, nesse caso, você não estaria afetando só o outro, né? Você estaria se prejudicando também é só o é um projeto Porque você batalhou ali pra construir e tal. Não tem por que você jogar tudo fora. Exatamente. Né? É muito mais só se abrir mão de alguma coisa, ou você baixar os ânimos e tentar entender, conversar, Sim, né? É.
1: Porque, na verdade, sim, sim. todo mundo quer que o negócio melhore, né? Tá todo sim. mundo ali. Igual vocês falar discussão de cor, de paleta. É. <risos> Vixe, Agora,
3: imagina, essa... imagina duas detalhistas querendo fazer essa. Agora,
1: o Tomás fez outra pergunta que é alguma coisa inusitada que já aconteceu num show. Algo muito diferente, assim. Hum. Cara, subiu lá no palco, bêbado. Ah, Catou o
3: microfone e é começou a, a o gritar.
1: Catou
2: Ah, é. a Andressa às vezes estoura a corda. Da. Microfinação? Cara, eu, eu, no, no nosso
3: primeiro show eu estourei uma lá. Isso foi inusitado. Lá onde? Uhum. Uma corda lá.
1: Lá onde? Aqueles burros, né?
3: <risos> é... Mas é
1: microfinação. Não. Não?
3: Não. E. Mas assim, de coisas inusitadas a gente já teve experiências de,
2: de gente subir no palco e gritar no microfone.
1: Não, mas esse gritar. foi um exemplo muito besta que eu dei. Eu quero é... saber uma coisa inusitada então... mesmo.
2: Ah, sei. Inus... Sei, a TV, aquela vez, acho que você chegou a estourar das duas guitarras, né? E era numa música do gente, Led Zeppelin. Gente, são muito Zeppelin.
1: fofos, não aconteceu nada demais ainda. não
2: é que da, é, daí a gente tava tocando Led Zeppelin. E daí a gente tocou sem a guitarra e o pessoal super, ah, é, tanto, super animou a, a e gente, foi legal. Foi né? o
3: primeiro show que eu fiz nesse lugar. Estourou a corda de uma guitarra, <risos> a gente começou, Whole Lotta Love, Daí começou uh. a tocar estourou a corda. Puta. Aí fui, troquei, peguei a outra guitarra. Na hora que tava entrando no solo, estourou de novo. Caramba. E aí, tipo, eu desliguei e falei, uhum. Camila, continuou sem guitarra. Aí, beleza, fizemos show. Aí, depois de um tempo, a gente voltou nesse bar de novo pra fazer mais um show. Aí, toquei a música e tal, não sei o que. na hora que terminou, veio um cara. Nossa, parabéns, né? Muito bom o solo, não sei o que. Da última vez que você veio aqui, achei que você tinha estourado a corda de propósito, que você não conseguia tocar esse solo. Caramba. Deu mas nossa. é
1: uma, uma boa tática essa, hein?
3: Ah, a corda tá cara, né? Ficar estourando, mas fácil tudo em casa.
1: Mas você ainda paga custo, né? É, mas tá fazendo é. mesmo assim.
3: <risos> Pai, trocinho.
1: Já... Você é acha de... que deve ser a única pessoa que consegue pôr elixir? Ou você não usa elixir? Eu,
2: eu tenho ganhado cordas de
3: Puta marcas. que nojenta, <risos> meu
1: Deus. Mentira, tô, tô te engendo, o saco. Tenho a errado. gente
2: ganhou paletas, eu fiquei muito feliz. Lembra? Foi é, primeiro mimo. a gente mimo. às vezes ganha
3: uns, uns, mimos. uns mimos. A gente ganha umas paletas chutes. Aí eu tô com umas cordas da Rotosound. Não sei se você conhece. Conheço. Eles mandam... Às vezes umas, não, não corre, manda um jogo. Não, não conheço.
1: Me dá um jogo, porque... Aí, ó, pessoal. <risos> não, mas você ganha. Mas, não... Ah, não é <risos> minha.
3: É... mas voltando às coisas inusitadas, acho que a gente não teve nenhuma experiência. Nem história
1: de estrada, nada que aconteceu ainda.
3: Cara... Dor de barriga no queima, show. Queima equipamento. Coisa assim, já rolou. Mas acho que isso é é inusitado na vida de músico, né? <risos> é triste
2: demais, na verdade. É, não, mas, mas já teve uma vez... Já, é da pessoa subir no palco tá. tipo, sem ser convidada, porque a gente sempre convida os nossos amigos, né, uhum. tipo, pra para fazer participação, mas foi uma pessoa que, tipo, não conhecia, <risos> a gente não conhecia e começou a cantar lá. Tomara que essa pessoa não esteja <risos> não.
3: assistindo. Essa pessoa é... daqui?
1: Não. eu Não. Nu... <risos> não sei.
2: Casa... É, mas daí, num outro show, eu vi que a pessoa tava vindo correndo cantar a música, assim, Puts. aí eu só peguei o microfone da né, Andressa, assim, desliguei. Daí ele não percebeu. Ele
1: cantando no microfone. Pô, liguei. que, que judia, você... Como você é má, Camila. Você desigou
2: a, ela... a Camila bate nos outros. E
1: e tem... quando
3: chega... <risos> Ai, a gente fez aí, um ó, show. Que ó, o cara... ó, vamos
1: soltando. Isso aqui é a gente gosta. Vambora. Não,
3: a Camila... A gente fez um show esse fim de semana. Ué,
1: rock and roll. Tá certo aí... ela, pô. É,
3: que gente. Aí o cara veio mexendo... Ela tava tocando o carrom. O cara veio, acho que, tocar Putz. junto. Ela deu um tapão no
2: cara. Não, é que eu tava no ritmo. dele ele começou a bater no carro. Putz. Eu falei... Eu tava cantando assim. Ele, ele falou, para que.
1: Meu filho. Putz, sempre tem esses bêbados vou... chato então, né? que tava no
2: ritmo ali, né? Daí eu falei: ah, a gente não atrapalha o ritmo aqui.
1: Quantas vezes da noite vocês escutam Toca Raul?
2: Poucas. Ah, mas não, escuta,
1: não né?
2: É... Várias, sempre tem. Poucas Aí a gente várias. toca. A gente tá discordando, Camila, que a gente combinou de começar pra começar a brigar aqui ao vivo.
1: Chato pra caramba. O povo fica bravo quando eu falo, mas chato demais, eu não gosto de Raul. Não,
2: o povo fala, toca Raul, eu falo, tá bom. A gente toca.
1: Não, a gente toca também quando pede, mas meu Deus. É que Tente não muda, outra vez. Não, muda é, não muda, eu nem lembro, qual... não, cowboy fora da lei, que é o que mais próximo de um counter a gente toca, pra, falar que é... pra não falar que não, não toca nada do Raul, mas a galera pede, né, nossa, toca Raul, uh, toca uh. Raul, e aí você vai na pessoa, qual você quer, a pessoa fica assim, ó, é...
2: <risos> Às vezes é até brincadeira que as pessoas fazem,
3: é. né.
1: Eu vou no show de vocês um dia, eu vou gritar, mas não é toca Raul, vou tocar, toca bote azul, eu vou só pra...
3: <risos> Olha que a gente vai ensaiar, a gente toca, hein. É, a
2: gente faz evidências. Mentira. Não, mas não na
1: banda. No, no, no. Não, na ah, banda não, acústico. Desculpa. Mas deveria fazer. No rock and rock. roll, Ia ficar diferente, hein? Acho da hora.
2: De... Será? Ah, não, Brincando. <risos> é ah, ah, é. Vamos
1: tocar música mesmo, né? É. Rolou? <risos> Meu, vamos ver se mais alguém mandou. Meu, gente, mande perguntas. Vocês estão mandando salve aqui. Tem uma galera mandando um abraço pra vocês aqui. Manda um Pô, isso é boa, hein? <risos> Aliás, tem um sistema aqui de presentinho que você coloca no, na porcaria do YouTube. Esse Tomás, ele não habilita.
0: Mas eu já Se... falei que a gente vai fazer isso ah, depois, depois do nosso podcast especial de um ano. A gente fez o podcast de um ano, aí começa a entrar presentinhos. Você vai ficar muito mimado, Diogo. Eu não gosto disso, não, entendeu? Você já é folgado por natureza. É, aí então se começar a receber presente essas coisas você vai ficar mais ainda. Para o pessoal que está entrando agora aí de, vale a pena lembrar <cười> que a gente está disponível em todas as plataformas de áudio, Google, podcasts, Spotify, Deezer, qualquer plataforma de áudio você pode escutar o seu podcast indo para o trabalho, então... na academia fazendo o que você quiser você consegue não tem desculpa pra não escutar entendeu Diogo? Então, quer dizer perdi meu podcast como oh que meu é? Deus eu perdi meu podcast o que, que eu posso fazer? entra lá o Spotify coloca na casa pode que ridículo eu juro por Deus próximo investimento é pôr uma câmera virada em você não vai acontecer isso porque eu, eu não apareço é o Tomás
1: as pessoas não sabem como né é ninguém nunca viu ele na, na... É, é tipo lombar. é a maior curiosidade maior. É, eu vou tirar uma foto, então.
0: você faz uma
1: mãozinha <risos> que é muito engraçado é muito a mão gente
2: sigam lá arroba a banda Violet para ver o Tomás
1: é boa Ih, boa, boa boa <risos> a gente fez o podcast 24 horas um monte de gente falou Pô, o Tomás vai aparecer 24 horas é. e ele e a galera muita gente per... não muita não minha mãe pergunta como ele é
0: eu acho que só. acho que só também. É um mistério, eu então. Eu acho que só, é. É o famoso mistério, que não é mistério. Porque, afinal, se as pessoas procurarem direitinho, elas me acham nas redes sociais. Aí então, não né? tem segredo, entendeu? <risos> Mas, inclusive, Diogo, acho que a gente podia fazer assim, ó, Eu podia falar que eu vou sair e entra outra pessoa com outro nome, que aí eu mudo as redes sociais e coloco... Não.
1: Não. É, tá.
0: <risos> oh, eu tô me vendo daqui, eu acho que eu, eu vou ter que trocar de lugar com o Thiago, viu? Eu fico melhor desse lado. Você ficou bonito aí, velho. Eu então, eu, achava eu que gostei eu, também. Eu fiquei melhor. Aham. Uhum. Eu tava, eu tava pensando nisso, sabia? Eu não sei se é o cabelo, não sei se emagreceu. Não, emagreci, né? Você tá bonito, cara.
3: É a escova rotatória. <risos>
0: Pode ser
2: também.
0: Não, Mas, Charme.
1: Você se vingou, né? Só porque eu falei negócio de namoro aí, você se vingou de mim, né? Falei, não compra essa merda dessa escova, viu, gente?
0: <risos> que isso? Queimou meu cabelo. É, Não. A, a gente que que... Tava, sabe que a gente tava fechando o patrocínio com a escova. <risos> se for da Mundial, não feche.
1: Diogo oh. Diogo Ai, ai, escova do Palmeiras é, Vamos lá, deixa eu ver quem mais tá mandando mensagem aqui Cauã Moraes, salve para a Camila da banda Purple É isso? Tá certo?
2: <risos> ai, meu Deus. eu dei coisa? tem errado? que contar essa, essa
1: Eu falei, eu me gelei agora, Foi Será que eu falei algum nome que não podia? <risos> o
2: Cauã da Minority Green Day Por que purple? É, Então, uma vez eu tava no, no Uber Eu tava saindo do trabalho Hum. É, entrei no Uber e ele falou: Nossa, você não é a vocalista da banda Purple? <risos> Violet, Violet purple. Purple. Uhum. purple é roxo em inglês. Tá. E daí... Porque bonitinho. Daí então eu falei, purple daí fiquei assim, mas foi muito engraçado na hora. Oh, achei eu
1: fofo falo, ele.
2: Você é na vocalista da banda purple? Falei, não, Na verdade, é da banda Violet. Ah, é verdade, eu fui na estreia de vocês, muito legal.
1: Olha... Era inglês,
2: de qualquer forma. É, é <risos> tipo roxo, violeta, tá ali, né? É. Você vê que
1: eu sou tão burro que eu não tinha entendido, mas tudo bem.
2: <risos> tudo bem. <risos> o
1: pessoal que estudou no Cesário Moto tá igual eu agora. Hã? Eu estudei no Cesário -Moto. Você estudou? Quem estudou? Eu. Mentira. Eu sou o rei do... Estudou mesmo? Estudou... Mas mudou, né? Mudou muito <risos> na minha época. Pior que eu estudei numa época que era melhor, né? Falando pior que... Pra você ver como... É, foi escola modelo, César Mota. É que eu não ia, né? Eu pulava o um muro, eu levava... Graças ao seu pai, eu só levava o um violão. É o escola. homem,
4: né? Fazer o quê? <risos> é, não tá errado, não tá errado.
1: É, deixa eu ver aqui Ah, tu então tô leu o do Rodrigues ele tava falando de história engraçada Ele falou assim, ó Ei, teve aquela moça que foi abraçar a Ana Ana Júlia enquanto vocês tocavam
2: Nossa, ah, é, verdade. é verdade
3: O que aconteceu? A gente tava tocando no, tocando no 523 uhum. E aí lá é um aquário, né? Tipo, a gente fica dentro do vidro lá sim E aí uma pessoa aleatória entrou no meio da música Eu achei que era alguma amiga da Ana Entrou dentro ah, do aquário Entrou no meio da música, assim, sei lá, né? E, é, e aí foi... ela foi pra abraçar a Ana e aí eu fiquei tipo, nossa, essa pessoa tá
2: emocionada, né? Mas tipo, era uma... a Ana não conhecia. Era só uma é. pessoa que gostou muito dela. É, lá no três é bem legal, né? Que é um estúdio de ensaio demais. que se transformou num pub, né? Uhum. E daí a gente, tá a gente lá, fala né? que é aquário, né? Porque a gente fica sim, dentro do
1: estúdio. Sim.
2: O palco é o estúdio ali.
3: Sim, é muito sim. legal lá. Lá foi onde a gente estreou, né? O Denis
2: deu uma puta força pra gente Putz,
3: também. Putz, manda um
1: abração pro Denis. O Denis é um cara muito especial. Muito. Ele é demais, Ele né? Ele é demais mesmo. O é, pessoal que trabalha, eu, eu não sei quem tá trabalhando lá, porque faz muito tempo que eu não vou lá, mas na época da pandemia eu saí muito com a banda da igreja lá. E o Denis, putz, um cara muito solista, muito gente boa é, mesmo, gente e realmente. A gente
3: se conheceu, se aproximou lá, que a gente ensaiava lá também. O movimento,
1: é... movimento do rock and roll hoje aqui na, em Itu, a gente pode dizer que é lá que tá rolando? Ou tem outros bares aqui? Não, não,
2: sei não 5, é no 523 mesmo. É, é lá que se concentra mesmo. E aí, eu lembro que a gente estava no ensaio daquela outra banda que a gente estava de pop, e aí eu cheguei assim, acho que a gente já tinha acabado o ensaio. Eu falei, e, você toca violão? Ela falou assim, falei, vamos montar um acústico. Foi bem nessa eu, época. Eu lembro, desse, eu lembro, tipo, desse eu cheguei assim, diálogo. eu tava precisando trabalhar, né? Eu falei, ah, vamos montar um acústico? Falei, vamos. Daí a gente
3: montou. Simplesmente. A Camila ficou muito no meu pé pra sair esse acústico, porque eu tava muito Verdade, envolvida né? com a banda autoral na época, então ah, tá. eu, eu ia pra Minas a cada dois É, meses, demorou assim, pouco, passava... mas eu tava assim,
2: ó.
1: Fez trabalho, né? Fez um, foi no centro espírita, ela fez um trabalhinho. Olha,
3: pra... a Camila, eu nunca tinha gravado pela sua existência, né? mas obrigada. Porque realmente Verdade, né? foi uma coisa assim que eu tava totalmente em outro lugar, assim. E aí ela ficou no meu pé Nossa,
2: na chata, tá bom, vou responder <risos> <risos> Ela demorou um mês pra me responder Eu demorei em... Sério? A gente ensaiou, ensaiou, ensaiou E, ensaiou, eu e eu ela sumi. sumiu Eu falei, Andressa, e aí? Andressa, e aí? Eu tava de boa. Eu falei, e aí, você vai querer fazer ou não? Mas ela é ruim
1: de rede social, né? Porque eu respondi ela, ela não me respondeu.
2: Não, ela é assim é, mesmo, tá? Só ó, costume. gente, aproveitando
3: aqui pra falar pra todo mundo que eu não estou deixando só você no vácuo. Não, é me mundo. deixou no vácuo mesmo.
1: Porque ela me mandou uma mensagem, não tem muito tempo, né, André? Você me mandou lá pra não, falar negócio eu dela. Não, mas eu ia
3: te responder hoje. Ah, porque daí tenho.
1: você lembrou, falou, vou lá! Aí vai ficar chato, meu Deus, deixa eu responder. Ó, oh, mandaram aqui. Não, mas tá perdoado, eu entendo. <risos> Obrigada. João Vitor Sanches, quando é o próximo show de vocês aqui em Dayatuba, meninas? Adorei a banda de vocês, super top.
2: Dia Nós vamos 16. voltar com a
3: banda no mês que vem, porque esse mês a Ana, a Júlia e o Vinícius estão tirando umas férias aí. É, a Ana tá em Salvador, eu acho, né? Sim. E o Vini tá em algum lugar aí, não sei direito onde que é. Tá na praia também. É, e aí eles voltam no final do mês, então a nossa programação de shows... É, na primeira semana. Você eu, eu quer é minha
2: agenda, Mônica? Eu já sei. abri a agenda aqui. É, Isso, a gente vamos tem lá, na... vamos já <risos> falar essa agenda aí. Em Dayatuba a gente volta, dia 16 de dezembro, anota aí, no The Hops. Fala aí o resto que tem desde dezembro. Eita, nós. Vamos lá. É... A gente vai estar tá no Bruben, em Porto Feliz, dia 2 de dezembro. Dia 3, a gente vai estar tá na Cachaçaria Motonê com acústico. Dia 10, a gente tem uma festa particular à tarde. E à noite, a gente vai estar tá lá no Catedral. Vamos no Trampo Bar também. Então, a agenda aí tá, tá top aí em dezembro. Eu falei de dezembro, né? Mas... É, a gente
3: tem um... Nós somos tão... Bonitinhas, arrumadinhas, a gente tem, a gente fez um site pra gente poder colocar lá agendas, fotos. Verdade, tal. né? Na...
2: www.bandaviolet.com.br <risos> Sigam a gente lá. <risos> Violet Jeez. com dois T's no final.
3: É, aí lá a gente sempre tem a agenda atualizada pro pessoal. Endereço certinho. Ó,
1: oh, o Matheus do Espírito Santo. Eu não sei. O Matheus do Espírito Santo mandou aqui. moshi quando vai me chamar pra cantar na banda? <risos> Jesus.
3: <risos> Matheus, você precisa aprender a cantar primeiro, daí eu te chamo. Né?
1: É muito rock and roll essa resposta, né, velho? Traduzindo, esquece, irmão. Não, o
3: Matheus é modelo, posso chamar ele pra modelar. Ah enquanto tá. Eu...
1: Dá pra ver a, a foto ou não lança... vê o Matheus? Oh, a, a gente não lança a
3: camiseta da Violet, pega o Matheus pra fazer as fotos. Aí, ó, já tem um trampo e pra você. Aí sim.
1: Vamos ver se... Ah, é, o cara já te respondeu aqui, ah, falando da agenda, agora sim vim vantagem e tal...
2: Legal, gente.
1: Bom, gente, estamos chegando aí no final do nosso podcast. Eu quero agradecer vocês demais. Obrigada pelo convite. Vocês querem dar recado para alguém, falar alguma coisa para alguém, fica à vontade. A câmera de vocês. E depois eu quero fazer mais uma pergunta ainda para encerrar.
2: Tá bom. Ah, a gente quer agradecer muito o pessoal que tem acompanhado a gente nos shows, por todo o apoio. E bora que bora, né, gente? Aí para os próximos shows, sigam a gente @banda_violet nas redes sociais.
3: Agradecer o pessoal daqui também. Eu nunca tinha participado de um podcast. Achei... É, a gente estava a, a vindo para cá e assim, Camila, como que é? Eles falaram o que a gente vai conversar. Ah, vai conversar de música. Tá bom, então. E, Aí foi muito gostoso. Sim, falamos de Avril Lavigne, até brigas em cima do palco, até várias coisas. É, queria agradecer vocês aqui, o pessoal que está assistindo a gente também, o pessoal que segue a gente, que está sempre nos shows. A gente fez vários amigos né nesse esses meses de banco, tem muita gente que a gente conheceu através dos legal. shows e que hoje em dia a gente sai da rolê junto e uhum. tal, é bem legal. E é isso. E dia 25 de novembro é meu aniversário, quem quiser mandar um pix também, <risos> deixar me achar.
1: Que dia? 25?
2: 25. de novembro.
1: Ah, novembro, achei que era dezembro. Eu falei, não, eu ganhei um presente novembro. só no Natal, né? não Dá para ganhar dois grano. então. Meu não. aniversário
2: é em abril, mas quem quiser se adiantar também. <risos> só mandar gente, no ó, direct. Gente, pra gente
1: finalizar, qual que é o sonho de vocês?
2: Se eu não fizer ah, essa pergunta, falar, o Thiago tá me mata. Viver 100% da, da arte. Tá. É, eu tenho alguns Você
1: sonhos... viu que ela não falou da... Pode ser vender no <risos> bambu, pode ser... <risos>
2: vender minha arte na praia.
3: <risos> eu tenho algumas coisas, assim... Até é um assunto que eu tenho pensado ultimamente. Acho que às vezes na, na vida, assim, a gente pensa... A, a gente precisa entender para qual direção a gente quer ir, para a gente também não ficar perdido abraçando um monte de coisa, né? Uhum. E eu acho que eu estive nesse momento recentemente, e eu acho que tem algumas direções que eu sonho chegar, assim, um dia, né? Igual eu falei, eu é, tive a experiência com o um autoral, e para mim foi muito diferente, então uhum. eu quero... Acho que eu gostaria de ter um trabalho bem consolidado com isso. É, pretendo que sejam com mulheres também, né? Na banda que eu tinha, era eu e mais uma guitarrista, o resto era, era um uns amigos meus, mas é, acho que a, a experiência do autoral e a experiência do autoral com mulheres, para mim, foi muito legal. Então, né, eu tenho isso muito certo, assim, pra mim, que eu quero seguir por esse caminho. E... Acho que daí, em paralelo, tem lugares que a gente quer tocar, né, é, álbuns que a gente quer gravar, mas acho que isso se resume na, nesse nessa direção de carreira, assim. Eu acho que é o que eu pretendo por agora, assim. É. E qual que
1: é o sonho da banda? Vamos lá.
3: É, eu acho que...
1: Autoral.
2: Tô brincando.
3: <risos> não sei, a, a Violet começou como uma ideia de cover mesmo, né? Uhum. É, eu sentia muita falta de tocar, né? De ter o, o, a, aquela coisa do ao vivo aqui. Porque uhum. eu sempre fui muito das gravações, sempre fui muito de, de tocar em quarto, de tocar coisas não muito... É, que as pessoas conheciam, assim. Mas começou bem por isso. E eu acho que as coisas foram se desdobrando. Sim. E é uma coisa que está sendo viável pra gente, tanto como realização, como financeiramente, como Sim. a ideia de criar uma imagem do que é a banda Violet também, uhum. né? A ideia de meninas fazendo esse, esse
2: trabalho, a, a vibe que a gente passa. Uhum. Sabe que eu gostaria muito de tocar com a Violet no Rock in Rio? Oh. Acho que seria essa meta para um dia tocar no Rock in Rio com a Violet, seria uma... É,
3: é uma coisa que não é tão inacessível, porque uhum. é, eu tenho, de alguns anos para cá, tem pelo menos umas cinco seis amigas minhas que estão uhum. tocando, né, na, tocaram esse ano e tal. É, eu acho que é a questão de você fazer o trabalho bem feito, de você ser responsável, você com se certeza, responsável naquilo se que você faz, né. É, acho que em todos os sentidos, você tem, tem que ter uma boa apresentação nas redes sociais, você tem que ter uma boa apresentação uhum. na hora de fechar com o contratante, uhum. na hora do palco, no pós. Né, eu tudo. acho que é muita coisa envolvida e né, as coisas vão se desdobrando. Eu acho que quando você faz um negócio bem feito, os frutos tendem a ser bons, né? No... Quem sabe com um certeza. dia isso não se desenrola. Bom, vai dar certo. Vai...
2: <risos>
1: vai dar certo demais, tenho certeza. Bom... Eu ia falar prazer conhecer vocês, mas já conheço vocês, né? Como Tudo, eu falei, né? deixa eu até já falar não... de novo, que eu falei que eu conheço a Andressa de pequenininha, né? E eu fui, tive o privilégio de ser aluno do seu pai. Seu pai, assim, uma pessoa que eu devo muito porque comecei a tocar por conta dele, lógico, né? E foi uma pessoa que me deu um... não, não foi só meu professor, sabe? Ele me deu todo um alicerce musical. Que eu acho que isso é muito diferente. E eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, eu vejo que falta muito hoje, dos professores musicais. Uhum. Que é aquele cara que tem paixão pelo aluno, sabe? De não só ensinar, mas ver o crescimento do aluno. Seu pai era um cara que assim se doava muito para os alunos. Tanto que quem foi aluno do Jarbas, você só vai achar pessoas que falam muito bem do seu pai. Você não vai achar nunca alguém que fala uma, uma coisinha fora, né? Uhum. Então... Por isso que eu tô falando pras pessoas que muita gente... Às vezes eu fiz a piada e ninguém entendeu, né? Que é, eu lembro quando eu tava fazendo aula de guitarra com Jarbas no quarto, ela, ela parecia com a fraldinha, assim, na boca. <risos> e eu falava, nossa, Jarbas, essa menina não tem como não gostar de... Cara, é muito louco isso, porque eu lembro do dia que eu falei isso. E aí passou todos esses anos e você tá aí, né, tocando. Então, meu, Deus continue abençoando. Você já tem um dom que é seu, nativo, nasceu com você. Não tem como negar uma coisa que você respirou, né? E com certeza foi um presente de Deus Porque é uma chama que acendeu no seu coração uhum. Você falou, ah, não é muito distante então, Não é mesmo, porque quando tem uma chama acesa Dentro da gente, a gente consegue Ou impossível para algumas pessoas Porque pra gente é sempre possível né E a Ká, também, já tive o privilégio De gravar algumas vezes Ter visto a Camila participar de festivais uhum. né a Camila também é um grande talento E é isso, meu desejo muito sucesso na banda de vocês Tenho certeza absoluta que vai ser Vocês fizeram essa banda não apenas para Pra, pra tra, trabalhar tocando um rock, mas acho que pra criar um lance de um de uma história nova na nossa região. Eu penso sempre muito nisso, sabe? da de gente deixar um legado. Tanto eu como o Delber fala, A gente fala muito isso. Uhum. E vocês também têm isso. Porque, como vocês falaram, muita gente vai ver, uma criança vai ver, uma mulher vai ver e falar Caramba, é possível também tocar uma guitarra uhum. numa, numa banda de rock? Sim. Ah, eu não tinha coragem. E eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Vai ficar registrado aqui como isso aí vai impactar na vida de um monte de menina que era fã também da Evelyn que não tinha coragem de montar a banda dela, porque tinha, sim, uma barreira. E quando ela, ela, a, essa menina, essa mulher, vê é, outras mulheres quebrando isso, ela fala, poxa, é possível, tem um espaço para mim ali. É. Então, que vocês con continuem com esse legado de vocês, continuem trabalhando, porque eu acho que já não é mais um legado só de vocês, é um legado de muita gente que vai ser influenciada.
3: Ai, que legal, tomara que sim.
1: Tá bom, obrigado, <risos> viu? É muito
3: feliz, muito então, obrigada. Tamo e, junto gente.
1: E, ó, vamos gravar vocês aqui, viu? Bora. É. Me, me responda.
3: responda. Você responda também. Me responda, eu respondi. Oh, verdade,
2: você me responda também. Me... É
0: gente, ó, isso foi mais um... <risas> <na> casa... <risas> não, na, não, 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 não. Eu sabia que você ia esquecer. O Thiago tem que estar tá aqui, senão você esquece, tá O vendo? quê? Fala, fala. Elas não vão receber uma lembrancinha? Puxa! Eu sabia, eu sabia. Mas é porque é sempre o Thiago que entrega, né? Pois é, então você pode fazer o... Pô, me perdoa. Peraí, peraí, por favor. Ai,
1: que tudo... É por isso que eu tava aqui falando, nós estávamos olhando já.
0: É, eu vi. Ah? <risos> A gente
2: esquecendo das fotos desse show. Ó, <risos> esse aqui
1: é uma lembrancinha de um patrocinador nosso ah, pra vocês, legal. tá? Coloca lá, na, coloca lá na loja, coloca Muito no obrigada. quarto. Obrigada. Tá, e, e assim, é uma lembrancinha simples, né, mas de muito coração para vocês, não esquecer é, esse momento, fiquei, fiquei mais picada. feliz ainda de saber que foi o primeiro, porque quando tiver lá num, num flow, num podpá, levando a legal. música forte, aí fala, poxa, <risos> mas, o primeiro podcast que eu fui é o Na Casa Podcast.
3: Ah, sim. muito obrigada.
1: E não sei se eles vão te dar troféu, viu? Porque a gente dá, meu.
0: Ah. É. <risos> obrigada. Só isso, Tomás. Agora E como você, gosta, como você gosta que eu falo? Vamos, vamos embora, nessa? <risos> vamos nessa.
1: É muito rede TV quando vai embora, sabe? Vamos nessa? Gente, esse foi mais um Na Casa Podcast. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. E é aquilo que eu sempre falo pra você que tá assistindo esse podcast, se você não curtiu, não fala pros outros, não. Fala pra gente, pra que a gente possa...